0: Herzlich Willkommen, meine lieben Fantasy Football Freunde, zu einer Folge, überhaupt dem Fantasy Football Podcast. Ey, das war ohne Fehler, ne oder einfach Double Time auf ruhig, sehr, sehr gut. Heimlich natürlich der 20. Take, aber nee, es war tatsächlich der erste. Ich bin stolz auf mich. Vielleicht Rap-Karriere Incoming. Geil. Heute mit einer weiteren Folge mit den Takeaways. Aus Woche 12 und den besten Waiver wire tages für Woche 13. Auch wenn es da nicht viele gibt, muss man schon mal spoilern vielleicht. Aber auch heute natürlich viel vorbereitet für euch. Woche 12 war spektakulär teilweise, geile Spiele. Hab richtig Bock, den Podcast aufzunehmen. Wir schauen uns natürlich wieder die Spiele Game by Game, Team by Team an. Analysieren das Ganze, ziehen Takeaways aus den Spielen. Gehen dann zum post week 12 injury Report mit dem lieben Matze. Den habe ich ihn aufgenommen gehen dann in die way targets und sind dann fertig mit der Folge. Starten werden wir allerdings mit einer Mailbag rubrik Dieses Mal gibt es keine Things to Watch, sondern ich dachte mir, ich frage euch mal, was euch auf der Seele liegt und habe da ein paar Discord- und Patreon-Fragen mit reingenommen. Wie ich auch finde zu interessanten Themen, zum Beispiel Playoff-Defenses, Jalen Hurts gegen San Francisco oder lieber Sam Howell gegen die Dolphins. Was machen wir mit Ridley, Lama Jackson, Keaton Mitchell ist Thema, Devin Singletary und auch Rushi Rice. Also einige interessante Spieler, die wir hier bei der maybeck rubrik besprechen werden. Und ich würde sagen, wir verlieren gar nicht so viel Zeit. Vielleicht der kurze Hinweis zu Patreon, zum Support von Upside, von Matze und mir. Wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich supporten, damit die Show weiterhin so bleibt, wie sie ist mit den ganzen... Rubriken mit der Ausführlichkeit, mit dem Effort, den Matzo und ich hier reinstecken. Auf Patreon gibt es natürlich auch viele Benefits. Man kann den DM-Service freischalten. Es gibt In-Season-Rankings. Es gibt den way report mit Raffas Holger Defense. Es gibt den Zugang zu Bonus-Folgen. Wie gesagt, wer den einen oder anderen Taler übrig hat und ich denke, ey, geiler Podcast. Habe ich Bock zu supporten. Feiere ich. Ist highly appreciated. Aber das soll es auch gewesen sein. Ich denke mal, ihr kennt die alte Leier und wer bis jetzt nicht supportet hat. Weiß ich nicht, ob er es jetzt noch tun wird für die restliche Saison. Aber wenn jemand denkt, ey, jetzt gehe ich rein auf Patreon, dann vielen, vielen Dank. Und die erste Frage ist vom Konstantin Lupt. Playoff-Defenses, die man schon mal holen soll, wäre cool. Und ich habe mich da nicht lumpen lassen und habe direkt eine ganze Bonusfolge für die Supporter aufgenommen. Wenn ihr interessiert seid an, ja, mehreren Optionen für die Playoffs, für eure Defenses, dann checkt auf jeden Fall die Bonusfolge auf Patreon. Ich habe da mehrere Defenses, die man sich jetzt holen kann und bis Woche 17 streamen kann. Und ich habe einige Defenses, die man gut station kann, also mixen kann. Ne? Geile Duos habe ich auch noch mitgebracht. Also von daher, wenn ihr das in aller Ausführlichkeit hören möchtet, dann checkt gerne Patreon. Ist eine 10-Minuten-Bonusfolge, kann man sich kurz gönnen. Ist schon im kleinsten Tier zu hören. Und dennoch möchte ich da auch die restlichen Leute mit ins Boot holen und habe für euch trotzdem zwei Defenses, die sehr, sehr wenig owned sind, die man sich jetzt holen sollte. Zum einen sind das die Atlanta Falcons. Die haben einen unfassbar geilen Stretch von Woche 13 bis 17. Und zwar spielen sie dort gegen die Jets, Tampa Bay, Carolina, Indianapolis und Chicago. Durch die Bank kann man diese Defense streamen. Es gibt Kombinationen, die diese ja, Atlanta Falcons-Defense noch interessanter macht mit, andere, mit einer anderen Defense-Paarung. Wie gesagt, könnt ihr gerne bei Patreon reinhören. Aber an sich kann man die durch die Bank streamen, die Atlanta Falcons. Und als zweite und letzte Defense habe ich noch die Indianapolis Colts für euch. Auch die haben nicht nur in den Playoffs mit Woche 15 Pittsburgh, Woche 16 Atlanta und Woche 17 Las Vegas, sondern auch von Woche 13 bis 14 mit Tennessee und Cincinnati absolute traum Matchups Also Falcons und Colts von jetzt an bis Woche 17, Championship Week, könnt ihr die durchstreamen. Rest-of-Season-Defenses, die man ab jetzt spielen kann, habe ich noch drei, die es auf Patreon gibt. Und auf Patreon gibt es noch vier Kombinationen für Woche 15, 16 und 17, die ihr euch auf jeden Fall nicht entgehen lassen solltet. Und ich kann schon mal ein bisschen spoilern, es gibt richtig, richtig geile Stacks. Also dieses Jahr ist es für Defenses, für die Playoffs richtig, richtig geil. Solltet ihr auf jeden Fall reinhören. Check Patreon für mehr Infos für eure Playoff-Defenses. Dann fragt Padde, ist Jalen Hurts nächste Woche gegen San Francisco eine Top 5 Quarterback-Performance zuzutrauen? Mit anderen Worten, ist Jalen Hurts Matchup-Proof und kann man ihm in schweren Matchups vertrauen? Ich habe dann nochmal gefragt, ob ich das Ganze im Vakuum beantworten soll oder ob er andere Quarterback-Optionen schon hat und ob ich die vergleichen soll. Und er hat Sam Howell als Alternative gegen die Dolphins. Und da schauen wir dann auch gleich mal bei den Dolphins, wie die Dolphins denn seit Jalen Ramsey so performen in der Defense und wie die Fantasy-Punkte bisher aussehen gegen die Dolphins mit Jalen Ramsey. Vergleichen das mal und dann abschließend sage ich dann, wen ich davon starten würde. Beziehungsweise ist Jalen Hurts matchup proof Und wenn man sich Jalen Hurts Schedule bisher anschaut und seine Fantasy-Punkte und Quarterback finishes, dann muss man sagen, wie zu erwarten, liefert er komplett ab. Er war bisher in der Saison... Gut, Woche 1 war jetzt nicht so dolle, Quarterback 19, dann Quarterback 4, Quarterback 9, Quarterback 6, Quarterback 3, Quarterback 2, Quarterback 5, Quarterback 5, Quarterback 3, Quarterback 11 und Quarterback 2 gegen Buffalo. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, was waren denn jetzt hier schwere Defenses, dann muss man sagen, kann man die Rams, Jets und Dallas nehmen. Gegen die Rams war er Quarterback 3 mit 27 Fantasy-Punkten, gegen die Jets war er Quarterback 2 mit 20 Fantasy-Punkten. Und gegen Dallas war er Quarterback 3 mit 24,8 Fantasy-Punkten. Also ich denke, er hatte eindrucksvoll bewiesen, dass er Matchup-Proof ist. Man könnte noch KC mit reinnehmen, Woche 11. Da war er Quarterback 11 mit 18 Punkten, also Top-12-Performance auch hingelegt. Pader hat ja gefragt, ob er eine Top-5-Performance, ob, ob ich die ihm zutraue. Und wie gesagt, mit allen schweren Matchups, die Jalen Hurts bisher hatte, hatte er in drei von vier Matchups eine Top-5-Performance. Also ja... Ich traue Jalen Hurts gegen San Francisco eine Top-5-Performance zu. Das Over Under in diesem Spiel liegt bei 46,5. Es ist das zweithöchste Over Under der Woche. Die Eagles sind mit 2,5 Punkten Favorit in diesem Matchup. Und für mich ist es eindeutig, dass ich Jalen Hurts das zutraue, eine Top-5-Performance hinzulegen. Interessant finde ich aber auch, dass die Frage darauf hinauszielte, ob er nicht vielleicht Sam Howell drüber spielt. Sam Howell spielt in Woche 13 gegen die Miami Dolphins. Interessant ist auch hier, dass es Over Under bei 50 liegt, das höchste der Woche. Und ich habe mir mal erlaubt zu schauen, wie die Dolphins Defense mit und ohne Jalen Ramsey bisher performt hat und wie die letzten Ergebnisse waren von Offenses oder von Quarterbacks gegen Miami. Zuerst starten wir dafür bei Running Backs Don't Matter und schauen uns mal an, wo die Defense von Woche 1 bis 8 gerankt war in Dropback EPA, und Dropback Success Rate. Dann sehen wir in Dropback EPA waren die Dolphins auf 14, also passabel und in Dropback Success Rate auf 24. Also insgesamt eine unterdurchschnittliche Defense nach Advanced Stats. Gibt noch einige andere, aber die will ich jetzt nicht rausholen, die habe ich mir auch eben angeschaut und da sah es ähnlich aus. Gegen den Run übrigens von Woche 1 bis 8 bottom 5 in EPA und Success Rate und dann schauen wir uns doch mal an, wie ist das von Woche 9 bis 12 so aussah, also mit Jalen Ramsey. Und da sehen wir, dass sie in Dropback-EPA auf Platz 4 sind und in Dropback-Success-Rate auf Platz 6. Also ein ja schon krasser Gegensatz mit Jalen Ramsey deutlich besser. Übrigens gegen den Run, seit Jalen Ramsey da ist, auf Platz 2 in Rush-EPA und auf Platz 7 in Rush-Success-Rate. Also auch dort massiv zugenommen, aber auch einige verletzte Spieler in der D-Line bekommen und auch einen Schritt nach vorne gemacht in der D-Line und natürlich auch in der Secondary nicht mehr so anfällig. Das hat natürlich auch einen Effekt, wie man mit Boxes spielt und so. Also von daher in beiden mit Jalen Ramsey deutlich besser. Man muss aber dazu sagen, dass das erstens eine sehr, sehr kleine Sample-Size ist von Woche 9 bis 12. Drei Spiele Sample-Size, weil sie hat noch eine Bye week in Woche 10. Ist nicht viel. Und man muss dazu sagen, dass sie in diesen drei Spielen nur einmal gegen einen guten Quarterback gespielt haben. Und das war Patrick Mahomes in Woche 9. In Woche 9 hat Patrick Mahomes 185 Passing Yards erzielt, zwei Touchdowns geworfen und 15,8 Punkte nur erzielt. Woche 10 hatten die Miami Dolphins dann Bye-Week. In Woche 11 haben sie gegen Aiden O'Connell gespielt, kann man nicht ganz werten. O'Connell hatte 3 Interceptions und 9 Fantasy-Punkte. In Woche 12 haben die Jets dann gegen Miami gespielt. Tim Boyle hatte 5 Fantasy-Punkte, 2 Interceptions, Natürlich keine gute Leistung, aber auch hier gegen keinen guten Quarterback. Das heißt, was machen wir jetzt mit dieser Miami Dolphins Defense? Wir haben drei Spiele Sample Size, wo sie einen krassen Turnaround hingelegt haben in Pass Defense und Run Defense, aber nur einmal gegen einen guten Quarterback. Dennoch ist es natürlich ein Trend in die richtige Richtung und Jane Ramsey spielt seit der Rückkehr auf jeden Fall ein Top Football. Weswegen ich sagen würde, dass das Matchup nicht so gut ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Aber ich natürlich auch erstmal sehen will, wie spielen sie gegen Quarterback ja, von dem Kaliber von Sam Howell, so kann man das ja schon sagen. Also der ist jetzt kein Elite-Quarterback oder sowas, aber naja, 40 pass Attempts zu verteidigen, ist halt schon was anderes als 28 zu verteidigen. Und da müssen wir einfach mal abwarten, wie die Defense dann gegen Sam Howell spielt. Dennoch, Bottom Line, was ich eigentlich sagen will, Jalen hurts spielst du auf jeden Fall über Sam Howell. Sam Howell ist weiterhin ein Streaming-Quarterback, ja, also auch wenn er natürlich insgesamt in der Saison sehr gute Leistungen gezeigt hat, ist er nicht match up proof oder also wenn der jetzt gegen San Francisco spielen würde, würde man das auf jeden Fall anders ranken als bei Jalen Hurts. Jalen Hurts ist ein absoluter High-Sealing-Quarterback und Sam Howell bei einem richtigen Matchup auch. Aber ob das Miami jetzt ist, ein richtiges Matchup in Woche 13, wird sich zeigen. Ich denke, der Floor ist weiterhin sehr hoch bei Sam Howell. Ich hatte den ja auch gegen Dallas als Starter. Dort hat er 17 Fancy-Punkte erzielt. Hat zwar keinen Touchdown geworfen, aber er ist ein Touchdown erlaufen, hat trotzdem 300 Yards erzielt und hatte wieder 44 Passing-Attempts gegen Dallas. Er war ein Streamer, so wie ich das auch gesagt habe und das bleibt er auch und Miami, wie gesagt, wird sich zeigen, wie tough diese Defense ist, aber eine Performance von, ja, so einem top 12 Callback finish Top-10-Finish, traue ich ihm zu, ich traue ihm auch zu tatsächlich, dass er eine Top-5-Performance hinlegen kann, aber ich sehe die Chance, dass Jalen Hurts das macht, auf jeden Fall deutlich höher. Kommen wir zum guten Adamann, der fragt, können wir Ridley wieder vertrauen oder waren die Leistungen in den letzten beiden Wochen zu sehr dem Matchup geschuldet? Der Schedule ist da ja zum Teil nicht so einfach. Rest of Season, denke ich mal, ist der Schedule nicht so einfach, meint er. Ja, also Kevin Ridley, diese Explosion in, in Fancy Performance, Effektivität, kann man sich ja nur so erklären, dass sie ihn einfach anders einsetzen. Dass sie sich überlegt haben, okay, Kevin Ridley ist unser bester offensiver Spieler, dem, dem müssen wir Matchups kreieren, dem müssen wir versatil einsetzen und das machen sie. Sie haben das auf jeden Fall überdacht und setzen ihn viel, viel besser ein. Man muss aber auch dazu sagen, dass er jetzt in den beiden Spielen drei Touchdowns gefangen hat. Nur ne? natürlich, wenn du drei Touchdowns fängst in zwei Spielen, wirst du viele Punkte gemacht haben. Der hat jetzt gegen Tennessee neun Targets gesehen, sieben Receptions für 103 Yards und zwei Touchdowns, 27 Punkte erzielt, richtig geil. Und gegen Houston sechs Targets, fünf Receptions für 89 Yards und den Touchdown. Aber man muss auch realistisch bleiben und sagen, dass in Woche 10 nach der Bay Week und in Woche 12 dass er da 10% Target Share hatte und 17% Target Share Woche 11 war schon ein kleiner Ausreißer mit 30%. Und das ist ein geiler Trend und mag ich sehr gerne. Und er gibt einem natürlich etwas mehr Selbstvertrauen, den auch vernünftig zu spielen oder selbstlos zu spielen, klar. Wenn du jetzt zwei Upside-Spieler hattest, auf jeden Fall cool. Und beim richtigen Matchup werde ich ihm auch vertrauen. Aber das Vertrauen ist jetzt nicht so krass zurück, dass ich sage, egal gegen wen der spielt, ich stelle den auf. Das war ja nach Woche 1 quasi, okay, der hat 11 Targets gesehen, 101 Yards gefangen, 8 Receptions gehabt egal wer kommt, ich stelle Ridley auf und danach ist es halt ja im Boden versackt und man hatte streckenweise Angst, ihn zu spielen, hat ihn auch nicht gespielt, war jetzt zum Beispiel auch gegen Houston in Woche 12, für mich kein Starter, den ich auf jeden Fall spiele, war mein White Receiver 25, also auf jeden Fall ein Flexer, den man aufstellt, aber halt kein solider White Receiver 2 wie ein Nico Collins oder Olave oder sowas, ja, dass man sagt, der war ein Top 20 White Receiver, vielleicht war ich da auch zu konservativ, aber White Receiver 25 war glaube ich ganz fair, wie gesagt, er hat das natürlich gut gemacht mit 19 Punkten. Und in den nächsten Wochen hat er auf jeden Fall auch Matchups, die sehr nice sind, also gegen Cincinnati. In Woche 13 ist er für mich auch wieder ein Starter. Klettert wahrscheinlich auch in den Rest-of-Season-Rankings, klettert auch in den Weekly-Rankings. In Woche 14 gegen Cleveland muss man mal abwarten, ob Denzel Ward spielt oder ob der weiterhin ausfällt. Da kann man den auch spielen. Woche 15 gegen Baltimore ist tough auf jeden Fall. Da kann man überlegen, den vielleicht nicht zu spielen. Dann Tampa Bay, Woche 16, Smash Play. Und in Woche 17, Championship Week gegen Carolina. Carolina ist eine gute Secondary oder hat eine gute Secondary, da kann man auch überlegen, den vielleicht nicht zu spielen. Aber ich würde doch sagen, dass wenn man jetzt Woche 13, 14 ohne Ward und 16 drei Matchups hat, wo man Ridley auf jeden Fall spielen kann. Von daher würde ich nicht sagen, dass er nur davon profitiert hat, dass er gutes Matchup hatte, sondern er wird auch besser eingesetzt auf jeden Fall. Er läuft nicht nur geradeaus oder vielleicht die ein oder andere Comeback-Route, sondern er wird versatil eingesetzt und das ist sehr, sehr schön zu sehen. Dennoch ist er für mich noch nicht match proof gegen Baltimore in Woche 15 zum Beispiel oder in 17 gegen Carolina. Aber natürlich schön zu sehen, dass man ihn jetzt wenigstens mal selbstbewusst spielen kann. Russell Bande fragt, was ist mit Lamar Jackson los? Woher weiß man, wann man ihn aufstellen soll? <lacht> Geile Frage auf jeden Fall. Ja, wenn ich das wüsste, ne, dann würde ich auf jeden Fall mehr Geld auf dem Konto haben. Aber ja, er war natürlich ein klarer Starter gegen die Chargers in Woche 12, hat jetzt nur 14 Punkte erzielt, 177 Passing Yards, ein Touchdown in der Luft. Kein am Boden, das ist schlecht, ja. Also ohne die vielen Yards und Touchdowns am Boden wird Lama Jackson es schwer haben, ein High-Sealing-Spiel zu haben. Wir haben Lama Jackson oder wir spielen Lama Jackson natürlich erstens wegen seinem hohen Floor, aber auch wegen seinem High-Sealing. Ne? Und beides kommt durch Rushing. Er hat halt seit Woche 7 kein Rushing-Touchdown mehr erzielt. Er hat seit Woche 3 kein Spiel mehr, über 62 Rushing Yards gehabt. Also das sind dann sechs Punkte am Boden. Er hatte nur eine Performance dieses Jahr mit über 100 Rushing Yards. Da hat er auch dann direkt zwei Touchdowns sogar noch am Boden erzielt und hat direkt 28 Punkte gemacht. Ja, und das fehlt halt ein bisschen. ne? Wann, wann wissen wir, wann wir Lama Jackson spielen und wann nicht? Also ich würde ihn Woche 13 in der Bye-Week nicht aufstellen. Gegen die Rams Woche 14, ja. Also ich meine, das Ding ist natürlich auch, was natürlich für Lama Jackson auch schlecht ist, dass die Defense halt gut ist, ne? Also eine gute Defense ist nie gut für den Quarterback, weil es passieren dann nicht viele Punkte, ne? Ist ja logisch. Und ich weiß nicht, ob ich den Rams jetzt zutraue, weiß nicht, 24 Punkte zu erzielen gegen die Baltimore Ravens. Und die Ravens müssen dann mithalten, dass wir hier einen Over-Under von 48 haben oder so. Oder halt, ja, gut, muss ja auch einen Favorit geben. Aber ja, dass wir hier einen Over-Under von um die 45 haben, wahrscheinlich eher um die 40 oder so. Und dann Woche 50 gegen Jacksonville, Woche 16 gegen San Francisco. Da könnte es vielleicht, ne, gegen San Francisco und Miami in Woche 17, könnte man davon ausgehen, dass es vielleicht etwas interessanter sein könnte, ihn zu spielen. Man muss ein bisschen gucken, dass die, dass die gegenüberliegende Seite, also der Gegner, eine gute Offense hat, einen guten Quarterback hat, einen guten Coordinator, eine gute O-Line vor allem auch hat, dass man da ein bisschen, ja, projecten kann, dass das Spiel eher high-scoring wird als low-scoring. Und dann wird Lamar Jackson nicht viel tun müssen. Aber ja, ich gebe dir recht, auf jeden Fall Rasselbande. Es ist ein bisschen schwierig mit Lama Jackson. Er hat einen schon hängen lassen in den letzten Wochen. Hatte dann wieder eine geile Performance gegen Cincinnati. Aber Cincinnati kannst du ja auch nicht mehr ernst nehmen. Und insgesamt natürlich eine enttäuschende Saison von Lama Jackson. Auch wenn er in Points per Game Quarterback 9 ist, wenn man Kirk Cousins und Calamari abzieht, weil die zu wenig Spiele gemacht haben. Beziehungsweise kann man dann auch Justin Fields abziehen. Aber ja, zwischen Quarterback 9 und 10 kann man ihn einordnen in Points per Game und das ist halt ja trotzdem halt insgesamt enttäuschend. Er hat auch seit Woche 5 nur drei Top-12 Quarterback-Performances hingelegt und das ist halt deutlich zu wenig. Deswegen verstehe ich natürlich, was du meinst, aber ich würde es ein bisschen vom Gegner abhängig machen, wie gut ist die Offense gegen die Lama Jackson spielt oder gegen die, die Baltimore Ravens spielen. Und dann ist er halt echt ein Strong Start und sonst ist er halt so ein Start mit ein bisschen Bauchschmerzen. Und ne? Woche 14 gegen die Rams, Wahrscheinlich sogar kein so ideales Matchup, um Lama Jackson für ein High-Upside oder high Ceiling spiel zu starten. Die nächste Frage ist von Pladomos, der fragt, ab wann starten wir Keaton Mitchell selbstbewusst? Ja, ich hatte lustigerweise noch eine Patreon-DM-Frage zu Keaton Mitchell, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte, aber da ging so ein bisschen um Dynasty und Keaton Mitchell und so. Ja, ich bin nicht davon krass überzeugt, dass er auf lange Sicht gesehen ein random 1 eines Teams sein kann. Aber jetzt kurzfristig. Für End of Stretch, End of Season muss man halt schon klar festhalten, dass die Ravens ihm viel, viel mehr zutrauen und vertrauen. Ja? Die Snap-Rate seit Woche 9 17%, 22%, 37% und 47%. Also ein Trend nach oben. In Opportunities ist das seit Woche 9 10 Opportunities, 5 Opportunities, 9 Opportunities und 11 Opportunities. Also er, er, er rangiert sich so zwischen 10 Opportunities und... 40% Snapshare ein, das ist auch richtig gut, aber trotzdem hat Gus Edwards halt von Woche 9 bis 12 12 Opportunities, 14 Opportunities und 9 Opportunities. Basically ist das ein 50-50-Share mit Justice Hill noch mit eingerechnet, der seinerseits in Woche 12 auch nochmal 6 Opportunities hatte. Also um Keaton Mitchell selbstbewusst zu spielen, müsste ich eigentlich eine Opportunity von 10 bis 15 sehen, ja in einer schönen zwei spiele stretch oder drei, Spie äh, drei spiele stretch und Snaps über 50% oder so. Und halt auch ein gutes Matchup. Und das, das wird er glaube ich, alles nicht sehen Rest of Season. Ich glaube, Keaton Mitchell wird die ganze Saison oder bis zum Ende der Saison nicht selbst selbstbewusst spielbar sein. Weil er sich Snaps teilt mit Gus Edwards, mit Justice Hill und auch Opportunities teilt mit den beiden. Plus die Goal-Line dann meistens an Gus Edwards, Justice Hill oder Lamar geht. Und er hat jetzt nach der Bye-Week also Woche 13 ist Spy Week, Woche 14 die Rams, die sind gut gegen den Run, Woche 15 Jacksonville, gut gegen den Run, Woche 16 San Francisco, gut gegen den Run und dann Miami Woche 17 und ja in Woche 17 werden wir dann wissen, ob Miami da jetzt wirklich äh, sich so stark verbessert hat mit Jalen Ramsey oder nicht. Lassen wir das jetzt erstmal außen vor in Woche 17, aber von Woche 14 bis 16 ist das ein brutal schlimmer Schedule und ich kann mir kaum vorstellen, dass ich da selbstbewusst, wirklich selbstbewusst sage, okay, heute spiele ich Keaton Mitchell für die High Upside. Also da ist mir die Opportunity einfach zu wenig. Also ich kann schwer einen Running Back spielen, der nicht über 10 Opportunities konstant kommt, sondern halt nur von Big Plays lebt. Ne? Und klar hatte der diese auch und in Woche 9 hatte der die, hat er 138 Rushing Yards mit 9 Attempts erzielt und den Touchdown gemacht, 20 Punkte. Aber das kannst du nicht auf Weekly Basis erwarten. Auch wenn er wirklich eine super Saison spielt und ein aufregender Spieler ist, glaube ich, Bottom Line er wird für die restliche Saison kein selbstbewusster Start sein. Vielleicht hier und da, je nachdem, was für Alternativen ihr habt, kann man den mal aufstellen auf der Flex. Aber dass ich jetzt sage, der ist ein RB2, also Top 24, ich glaube, das werden wir nicht sehen. Es sei denn, Justice Hill oder Gus Edwards, einer von den beiden, verletzt sich. Weil es ist halt jetzt kein direktes Dreier-Committee, aber Justice Hill sieht two minute snaps er sieht Passing-Down-Snaps, er sieht Inside-Five-Snaps und auch wenn das nur 3 4 sind pro Spiel tut das halt immer noch weh abgesehen von Gus Edwards an der Goal Line abgesehen von Gus Edwards in Short Yardage abgesehen von Lamar Jackson ist das dann insgesamt für mich zu wenig fantasy wise Keaton Mitchell aufzustellen Tanzhaus fragt Singletary doch weiter spielbar mit Damon Pierce ja also <lacht> zumindest mal in PPR liegen aber ich fange mal von vorne an also man muss natürlich sagen dass jetzt in Woche 12 der erste Einsatz von Damon Pierce Seit Woche 8 war. Ne? Woche 8 hat er gegen Carolina noch 12 Carries gesehen. Dann war er drei Spiele raus mit einem wahrscheinlich high ankle Sprain. Kam jetzt gegen Jacksonville zurück und hat 19% Snapshare gesehen und 6 Opportunities. Man muss dazu sagen, dass er natürlich in beiden klar hinter Devin Singletary war. Devin Singletary hatte 81% Snaps zu 19 gegen Pierce und 13 Opportunities zu 6 gegen Damon Pierce. Allerdings hatte Damon Pierce 42% Rush-Attempt-Share. Und Devin Singletary 50% Rush Attempt Share. Also, da waren sie sich sehr eng, ja. 6 für Singletary, fünf für Damon Pierce. Singletary hat das meiste von seiner Fancy Production oder von, seinem, von seiner Opportunity im Passing gesehen. Singletary hatte 76% Routes Run. Das ist knallhart Season High. <lacht> das ist einfach Season High. Singletary hatte 21% Target Share. Ganz klar Season High. Sieben Targets. Ganz klar Season High. Davor war sein Season High zwei Targets. Der hat auf einmal sieben Targets gesehen. Und man muss sagen, was richtig kurios ist, die Houston Texans hatten anscheinend sehr, sehr viele two minute Ballbesitze, Weil der hatte 18 Snaps im Two-Minute-Drill. 18. Das ist halt richtig krass, ne? Davor, als kompletter Workhorse, hatte der 4 Snaps im Two-Minute-Drill, 6 Snaps, 6 Snaps. Also ich würde sagen, so normal hast du vielleicht 7 bis 9 oder so, 6 bis 9 Snaps. Der hatte 18, 18 two minute rill snaps das schießt natürlich auch deine Snapshare extrem nach oben, aber ist natürlich auch wichtig, ich will ihm das nicht wegnehmen, der hat da 95% two minute rill gesehen und das ist natürlich geil, was auch geil ist, der hatte zwei Attempts inside 5, hat da 100% Workload gesehen an der Goal-Line, auch richtig gut und halt die Passing-Downs, ne, super wichtig. Deswegen ist Singletary weiter spielbar, ja, auf jeden Fall. Ich hatte ihn wegen dem Matchup als Sit, hat mir nicht gefallen, die Rückkehr von Damien Pierce hat mir nicht gefallen. Aber durch seine Passing-Volume und seinen hohen Target-Share und Carries auch Inside-5, bin ich gegen Denver Woche 13 nicht abgeneigt, Devin Singletary zu spielen. Um das vielleicht nochmal kurz zu sagen, Singletary hat gegen Jacksonville 13 Opportunities für 10 Fantasy-Punkte. hatte 6 Rushing-Attempts für 18 Yards. Wie gesagt, Jacksonville ist tough. Damien Pierce hatte 5 Carries für 14 Yards. Also war nochmal ein Stück schlechter, aber beide extrem schlecht. Aber Singletary hatte 7 Targets, 6 Receptions für 54 Yards hat damit halt die Hälfte seiner Fernsehpunkte erzielt, also an, an Receiving Yards, plus dann nochmal drei Punkte in Half-PPA durch die Reception. Also ja, vor allem in PPR ist Singletary definitiv spielbar, aber auch in Standard- oder Half-PPA ist er auf jeden Fall ein Spieler, den ich gegen Denver Woche 13 aufstelle. Natürlich muss man danach dann nochmal schauen, wie viel, Singlet äh, wie viel Damon Pierce dann noch eingesetzt wird in Woche 13, weil das, ist dann, weil das dann das zweite Spiel nach seiner Verletzung sein wird und eventuell mehr eingesetzt wird. Das weiß man natürlich jetzt nicht. Das muss man natürlich dann in Woche 13 recappen und daraus ein Takeaway ziehen. Aber Stand jetzt, der Takeaway für Singletary oder das Backfield ist, in Formaten mit Receptions ist Singletary auf jeden Fall weiterhin spielbar. Hatte die Passing Downs, Two minute Drill und Goal Line. Plus gegen Denver in Woche 13 ein solides Matchup. Denver ist nicht mehr die Katastrophe von den ersten acht Wochen, insgesamt in den ganzen Defense, aber immer noch ein Matchup, was man spielen kann. Die letzte Frage ist dann von Bärnuckel oder Bernackel wahrscheinlich, ne? diese Faustkämpfe. Ähm, kommt Rushi Rice pünktlich zu den Playoffs? <lacht> ja, <lacht> Rushi Rice, ne? Also, wir haben halt die ganze Zeit gehofft, dass vielleicht irgendwann einer sich durchsetzen kann da bei den white Receivern. Und es hat dann jetzt bis Woche 12 gedauert, bis der Rookie das erste Mal so richtig, richtig produziert hat. Ne? Man muss halt sagen, der hat vorher nicht einmal richtig geil produziert in Sachen Receptions und Yards oder sowas. Ne? Der hat halt immer durch irgendeinen Touchdown irgendwie überlebt. Ne? In Woche 1 gegen Detroit hatte der 29 Receiving Yards, aber den Touchdown und 10 Punkte. In Woche 5 gegen Minnesota hatte der 33 Receiving Yards, aber den Touchdown und 11 Punkte. In Woche 6 gegen Denver 72 Receiving Yards, geil. Da dachte man auch so, ey cool, geil. 49% Snaps, 72 Receiving Yards, 4 Catches bei 4 Targets, cool. Hatte dann auch gegen die Chargers 60 Receiving Yards und Touchdown, 15 Punkte. Allerdings dann gegen Denver in Woche 8, 4 Receptions für 56 Receiving Yards, gegen Miami 2 Receptions für 17 Receiving Yards und Touchdown, deswegen noch 8 Punkte. Gegen Philly 4 Receptions für 42 Yards. In einem Spiel, wo Patrick Holmes liefern musste. Ne? Also so, da war irgendwie die, die Messe war so ein bisschen gelesen und ja gut, du kannst halt keinen spielen, was willst du machen? Aber jetzt gegen Las Vegas 10 Targets, 8 Receptions, 107 Yards, also 8 Receptions, 107 Yards, Season High, Targets mit 10 Season High und Touchdown, 20,7 Punkte. Ja, äh, guten Morgen, Rushy Rice, äh, willkommen im Fantasy-Kreis, dass man dich spielen kann. Was halt auch gut ist, neben den 31% Target-Share, dass er auch 71% Route run hatte, das ist auch Season-High. Also Season-High in Route run Season-High in Targets, Season-High in Reception, Season-High in Receiving Yards. Zudem Top-Schedule, Green Bay, Buffalo, New England, Las Vegas ist tough. Und dann Cincinnati, auch wenn er gegen Las Vegas jetzt performt hat, aber Las Vegas ist tough. Und dann Cincinnati in der Championship Week. Also, das ist auch ein richtig geiles Schedule für Rushi Rice. Ist jetzt natürlich die Frage, starten wir den jetzt selbstbewusst? Und da tue ich mich ja tatsächlich noch schwer. Also, ich bin gewillt, den auf jeden Fall in den Rest-of-Season-Rankings hochzupushen. Definitiv. Ich hatte ihn auf White Receiver 49. Hinter Pickens, hinter Romeo Daubs, hinter Oder Beckham, Jackson Smith und Jigba. Da sehe ich ihn drüber. Ich würde ihn auf jeden Fall ab graden, updaten und vielleicht Richtung Wide Receiver 40 pushen, man muss aber auch sagen, dass ein Gabe Davis seine Aktien sind gestiegen, oder Beckhams, oder, oder Beckham Juniors Aktien sind gestiegen, Christian Watsons Aktien sind gestiegen, Jacoby Myers Aktien sind gestiegen, der Mary Douglas Aktien sind gestiegen, also es gibt, gibt ein paar Risers auf jeden Fall und ja, Rushy Rice gehört dazu, ist definitiv für mich kein strong Starter oder so, dass ich sage, ey, let's go, auf jeden Fall aufstellen, aber ja, er erkämpft sich den Weg erstmal so als White Receiver aus der zweiten Reihe, den man spielen kann mit Upside gegen Green Bay. Ist er da für mich auf jeden Fall in dem Kreis. Top 40 White Receiver gebe ich ihm. Aber ich würde noch ein bisschen warten, ob das jetzt sustainable ist. Es war jetzt die erste Performance, wo man sagt, wow, let's go. Und wirklich, es war die erste, wo man so richtig sagt, alter, Rushy Rice, den muss ich mir holen, den brauche ich irgendwie. Der wird in dieser High-Power-Offense jetzt produzieren. Das hatten wir nicht einmal in dieser Saison. Auch wenn ich die guten Performances ja hervorgehoben hervorgeh äh, habe, war das jetzt wirklich die erste Performance, wo man sagt, wow, das ist richtig krass, den brauche ich. Und das muss ich halt erstmal sehen. Trotzdem muss man sagen, geile rest of season schedule und vor allem High-Upside in der Offense und ein Trend nach oben. Und ich glaube auch, dass er in einigen Ligen vielleicht noch auf dem Wafer sein könnte. Hier bei Sleeper sind 72% rostert. Ich schaue mal eben, ob ich den irgendwie äh, in einer meiner Ligen noch irgendwie auf dem Wafer habe. Wenn das denn jetzt hier schnell geht und ich langsam rede, könnte man die Zeit überbrücken, ohne dass man hier lange Pausen hat. Und ich gucke mal kurz, dass er in keiner Liga auf dem Wafer ist. Leider. Ja, ist in keiner Liga auf dem Wafer, ja. Das heißt bei euch wahrscheinlich auch nicht. Ich spiele ja viele Ligen und schon eine gute. Ja, ein guter Marktcheck, wenn er in meinen Ligen nicht da ist, dann ja, wird es schwer bei euch. Es sei denn, ich spiele 10 oder 8er Ligen, aber dann, ja, dann ist es auch schwer, den aufzustellen. also Ich muss schon eine 12er Liga sein. Okay, damit würde ich sagen, haben wir die Mayback-Rubrik hinter uns. Wie ich finde, geile Fragen, viele dabei gewesen, was man evaluieren konnte. Und ich hoffe, es hat euch dann auch weitergeholfen mit einigen Fragen, die ihr vielleicht hattet. Und wir können dann auch zu den Takeaways Game by Game, Team by Team kommen. Aus Woche 12 starten werden wir mit der Partie New Orleans Saints bei den Atlanta Falcons. Wobei ich am Anfang vielleicht mal erwähnen sollte, dass die Thanksgiving-Spiele und das Black Friday-Game bereits bei den Starts und Sits besprochen wurde. Wenn ihr da die Takeaways haben möchtet, geht gerne zurück eine Folge und checkt die Takeaways aus den Spielen. Ist auch natürlich in den Show Notes hinterlegt. Also starten wir bei den Saints und den Falcons. Die Atlanta Falcons gewinnen 24 zu 15 gegen die New Orleans Saints. Desmond Ritter mit 168 Passing Yards, 21 Passversuchen. Ist immer kein gutes Zeichen für die Receiver, kommen wir gleich zu. Ein Touchdown hatte er erzielt in der Luft und noch 7 Carries für 30 Yards und dennoch nur 9,2 Fernsehpunkte, weil er hatte noch zwei Interceptions. Drake London hatte 33% Target Share bei 6 Targets. Ist natürlich immer immens hoch, der Target Share, bei wenig Passing Attempts, wenn du bei 21 Passing Attempts 6 Targets siehst, dann ist das schon sehr viel, deswegen 33% Target Share. Er hatte 91 Receiving Yards, 5 Receptions davon gesammelt, 11 Punkte, absolut okay, ist nichts, was man haten kann bei Drake London, allerdings spielt er in Woche 13 gegen die Jets und da bin ich komplett raus, ich meine, wenn ihr in den letzten Wochen verfolgt habt hier, bei den Starts und Sits, war auch White Receiver gegen die Jets immer prinzipiell Sit, und Drake London hat einfach zu wenig Targets. Target-Share ist gut, aber Targets halt, Volume ist zu wenig. Bei dem Quarterback, bei den Passing-Attempts, er hat in den letzten vier Spielen jeweils, oder er ist jeweils in den letzten vier Spielen unter acht Targets geblieben. Macht das Ganze zum Beispiel gegen Tampa Bay in Woche 14. Ey, absolut cool, Drake London ist da ein Start in Woche 14, aber in Woche 30 in die Jets würde ich den nicht aufstellen. Und Drake London oder die Mining über Drake London bleibt die gleiche. Er ist in einer Offense, die nicht den Ball wirft, wo der Quarterback nicht gut ist und ist einfach abhängig vom Matchup und nächste Woche ist er auf jeden Fall ein Sit. Aber diese Woche 11 Punkte erzielt, das war in Ordnung. Kai Pitz bleibt natürlich die Monsterenttäuschung in dieser Saison. Zwei Receptions für 22 Yards, 3,2 Fantasy-Punkte, nochmal weniger Yards und weniger Punkte als in Woche 10 gegen Arizona. Da hat er 30 Receiving Yards und drei Receptions und 4,5 Punkte. Ja, auch er in Woche 30 in die Jets. Ist ein Sit. Ich meine, auch wenn du bei Tight End irgendwie Innerhalb der Top 17 bis oder Top 18 auf Weekly Basis ist ja fast schon Streamer. Aber ich würde Kyle Pitts nächste Woche nicht aufstellen. Jonu Smith hatte die drittmeisten Snaps unter den Tight Ends oder die ja, zweitwenigsten unter den Tight Ends, was sehr erstaunlich ist. Und hatte sieben Routes Run weniger als, als Kyle Pitts und damit ja, bist du, wirst du nichts erreichen. Ne? Der hatte null Tages, null Receptions. Ist schade, ist ein klarer Rückschritt in den letzten Wochen. War ja das eine oder andere Mal streamable, aber das hat sich anscheinend erledigt. Jono Smith kannst du auch wieder droppen. Alle anderen Wide Receiver, Receiver sind natürlich nicht spielbar, da erzähle ich euch nichts Neues. Auf Running bekannte Bijan Robinson als Workhorse mit 22 Opportunities zu 10 gegen Tyler Algier. Ist 14 zu 2 Routen gelaufen, hatte 6 Tages, davon drei Receptions für 32 Yards und den Touchdown am Boden und den Touchdown in der Luft. Hatte insgesamt 123 Scrimmage Yards für 26 Fernsehpunkte. Das ist natürlich richtig geil, das wollen wir sehen. Und wer bei den Rest-of-Season-Schedule-Paarungen aufgepasst hat auf Patreon als Bonusfolge, der weiß, Bijan Robinson in den Playoffs, nice matchups. Carolina, Indianapolis, in Woche 15 und 16 kann man gut spielen. In den rest of season rankings sehe ich aber keinen Grund, Bijan nochmal abzugraden. Er ist bereits Running Back 8 im Rest-of-Season-Ranking und da wird er auch bleiben. Auf der anderen Seite hatten wir die New Orleans Saints, die ganze 15 Punkte aus Bord gebracht haben. Derrick hatte 10 Fantasy-Punkte, hat 38 Mal den Ball geworfen für 304 Yards, allerdings ohne Touchdown, in der Luft oder am Boden, dazu eine Interception. Kein guter Tag für Derrick Carr. Chris Olave hatte sich ja im Spiel noch verletzt, war bis dato aber richtig gut unterwegs, hatte 15 Fantasy-Punkte, 7 Receptions für 114 Yards, richtig geiles Spiel von Chris Olave. Dann war er allerdings raus ab dritten Quarter und ja, dadurch A.T. Perry mit den meisten Snaps und meisten Route Runs. Danach kam Lynn Bowden mit den meisten Sacks und den meisten Rauswahn, weil auch Rashid Shahid sich verletzt hat. Also könnt ihr euch schon mal notieren fürs Wave for Wire: 80 Perry kann man aufpicken, der wird davon profitieren, wenn Olave und oder Rashid Shahid ausfallen. Man muss aber dazu sagen, dass 80 Perry nur zwei Targets gesehen hat im ganzen Spiel. Taysom Hill auf Tight natürlich wie gewohnt mit vielen Opportunities hatte sieben Carries, zwei Targets. Allerdings ein Farbe for Lost, deswegen nur in Anführungszeichen sieben Fantasy-Punkte. Aber solider Tag für Taysom Hill. Auch er wird davon profitieren, wenn Olave und Oder Shahid ausfallen. johan Johnson mit 6,5 Fantasy-Punkten. johan Johnson, endlich mal mit einem schönen Spiel, hatte 34 ran, damit die meisten unter den Receivern der New Orleans Saints. 7 Targets, 4 Receptions für 45 Yards, 6,5 Punkte, sehr, sehr cool. Wie gesagt, auch bei ihm muss man natürlich abwarten, wie es aussieht mit der Concussion. Aber Matze sagte auch, dass er noch gar nicht im Concussion-Protokoll, glaube ich, ist. Aber das werden wir gleich nochmal, oder könnt ihr gleich nochmal nachhören. Aber ja, Juman Johnson, gutes Spiel gehabt. Auf hatten wir natürlich Alvin Kamara mit 19 Opportunities zu 4 von Jamal Williams, 46 zu 20 Snaps, also auch da Clara Liedbeck hat 13,9 Fancy-Punkte erzielt, 4 Receptions für 50 Yards und 15 Carries für 69 Yards. Atlanta ist gut gegen den Run, das wisst ihr. Detroit Woche 13, Carolina Woche 14, Giants Woche 15, ist Middle of the Pack, Rest of Season Schedule, bis zu den Playoffs von Camara, aber auf jeden Fall spielst du den jede Woche bei der Opportunity. Die Pittsburgh Steelers waren zu Gast bei den Cincinnati Bengals und es war das ja erwartete Kurzspiel. 16 zu 10 ging das aus für die Pittsburgh Steelers, die gehen 7 und 4 und die Bengals gehen 5 und 6, aber die haben die Saison eh schon abgehakt. Bei den Pittsburgh Steelers hat Kenny Pickett 33 Mal den Ball geworfen mit neuem Offensive Coordinator für 278 Yards, 11 Fernsehpunkte erzielt. Man muss dazu sagen, dass der mit 278 Passing Yards, Achtung, die meisten in der Saison bisher erzielt hat. Ja? Also ist kein ist kein Scherz oder so. 278 Passing Yards sind Season High. Spielt in Woche 13 gegen Arizona. Ich sag's, wie es ist. Kenny Pickett ist ein Streamer in Woche 13 gegen Arizona. Heißt aber nicht, dass er die Receiver unbedingt fantasy relevant gemacht hat diese Woche. Außer Pat Fryer Aber kommen wir gleich zu. George Pickens mit drei Receptions für 58 Yards und Deontay Johnson mit vier Receptions für 50 Yards. Beide mit sieben Fantasy-Punkten. Ich meine, ist okay an sich. Es ne? ist kein, kein Donut oder so, aber es ist natürlich zu wenig. Deontay Johnson hatte die meisten Routes Run und die meisten Targets, aber ja, gegen Arizona ist halt ein Sweet Spot. Bei Deontay Johnson ist halt so ein bisschen die Frage, was ist mit dem Effort? Ne? Da ging ja ein paar Videos rum auf Twitter, wo er halt ja erstens bei dem Run nicht blockt und zweitens verliert der Rusher Warren dann den Ball und Deontay Johnson macht absolut keine Anstalten, den Ball zu recovern und macht keine Anstalten den Defender zu tackeln, der den Ball aufgenommen hat. Also, na, also läuft nicht hinterher. Ist natürlich nicht so geiles Zeichen. Man hat auch unter der Woche gehört, dass Deontay Johnson sich mit äh, Micah Fitzpatrick angelegt hat. Ich weiß nicht natürlich, was da jetzt dran ist und warum das alles so war. und Keine Ahnung, vielleicht hat er es ja, ich mein, auch nicht gesehen, dass der Ball wurde, keine Ahnung. Aber steht alles so ein bisschen, äh, ja, sieht nicht so geil aus. Trotzdem, acht Targets gesehen, gegen Arizona nächste Woche. Ich spiele Deonte in der Liga, in der, in der ich den noch habe. Ist einfach ein zu gutes Matchup. Auf Titan End, Pat Freyermuth, ja, was soll ich euch dazu sagen? Wer, also wer hatte das kommen sehen, ja? Ich meine, glücklicherweise hatte ich ihn noch als Streamer auf Titan genannt, aber das sind halt von Tight End 12 bis 20 alle irgendwie, ne? Deswegen, ich will mir da keine, keinen Applaus abholen. Ich meine, beim einen oder anderen Supporter habe ich noch gesagt, ey, halt an Pat Fryamuse fest, halt an ihm fest. Nicht jetzt droppen nach einem Spiel gegen Cleveland, sondern behalte ihn erstmal und guck, was passiert. Und ja, dass er natürlich jetzt hier 120 Receiving-Arts hat. Dommisch, also, wenn man in der Falle das habe ich nicht kommen sehen. Aber 11 Targets, 9 Receptions, mega auf jeden Fall. 17 Fantasy-Punkte ohne Touchdown auf ist dann ist natürlich eine Ansage. Und Woche 30 Arizona, Woche 14 New England. Das sind zwei gute Matchups für Pat Freyermuth. Also er ist wieder im ja, Top-12-Kreis, ne? wo man auch leicht reinkommt, muss man sagen. Aber da muss du auch erstmal reinkommen. War eine schöne Steigerung zu Woche 11 gegen Cleveland. Hatte 25 Routes Run, ich meine immer noch klar weniger, also sieben weniger als Deontay und sechs weniger als Pickens, aber klar, er ist natürlich die drei hinter den beiden, aber über die Mitte sicher für Pickett kann ich mir schon vorstellen, dass er gegen Arizona wieder eine gute Leistung hinlegen wird. Auf Running Back hatten wir das Duo Najee Harris und Jalen Warren, wir kennen es. Unter der Woche gab es dann auch die, ja, die News, dass unter dem neuen OC George Pickens mehr sehen soll, was nicht passiert ist, und dass Jalen Warren, der Leadback sein, äh, sein soll und das ist passiert. Jalen Warren war der Leadback in Opportunities mit 18 zu 15 gegen Najee Harris. Allerdings hatte Harris vier Snaps mehr als Jalen Warren. Aber Jalen Warren damit jetzt in den letzten Wochen mit einer guten Opportunity-Share. 14 gegen Tennessee in Woche 9, 19 gegen Green Bay, 12 gegen Cleveland und jetzt 16 gegen Cincinnati. Warren ist ein upside Play gegen Arizona in Woche 13, auf jeden Fall ein Starter, für die Upside, auch wenn Najee Harris diese Woche ja, das bessere Spiel hatte, ganz klar. Also Jalen Warren hatte 13 carries für 49 Yards und drei Receptions für 13 Yards. Allerdings den Fumble for Lost und deswegen 5,7 Fantasy-Punkte nur und hat keinen Touchdown. Und war nicht wirklich effektiv. Najee Harris war diese Woche derjenige, der super gespielt hat. 50 carries für 99 Yards und den Touchdown erzielt 16 Fantasy-Punkte. Dennoch spiele ich nächste Woche Warren über Harris in dem Matchup. Aber Harris ist auch ein Spieler für Floor gegen Arizona. Warren für die Upside. Auf der anderen Seite hatten wir die Cincinnati Bengals mit Jake Browning im ersten vollen Start. Er hatte 26 Passing-Attempts für 19 Completions und 227 passing Yards, Ein Touchdown, eine Interception. Also hat auf jeden Fall mal besser gespielt, als ich mir das so vorgestellt habe. Natürlich waren da viele sichere Dinge auch dabei, viele kurze Dinger, Aber trotzdem, 19, 26 Bälle sind angekommen für 227 Yards und einen Touchdown hat er auch geworfen. Trotzdem bin ich nicht bereit, Jama Chase abzugraden in den Rest-of-Season-Rankings, er bleibt für mich ein White-Receiver-Borderline, White-Receiver 2, so also von White-Receiver 22 bis 26, dort um den Dreh, weil, klar, er ist natürlich der White-Receiver 1, aber es war ein Spiel ohne T Higgins, ja, dass er da die meisten Targets sieht, war klar, er hatte sechs Targets, vier Receptions für 81 Yards, aber wie gesagt, Browning hat nur 26 Mal den Ball geworfen. Ist natürlich auch verständlich. Aber ähm, Joe Burrow hatte in Woche 10 40 Passing Attempts, in Woche 9 44 Passing Attempts. Das ist natürlich eine andere Nummer. Und natürlich auch mehr Opportunities dann für den Wide Receiver. Und ja, deswegen. Das Talent ist natürlich brutal bei Jamal Chase, aber die Umstände ja, lassen ihn weiter für mich als Low-End-Wide-Receiver 2 Rest-of-Season dastehen. Trotzdem 10 Punkte erzielt, 81 Receiving Yards. Solide Leistung, war auch ein Flexer für Floor in der Start-Sit-Folge. Ich denke, alle anderen Receiver kann man nicht spielen. Also auch Wide Receiver Tyler Boyd hatte drei Receptions für 23 Yards. Irvin kannst du nicht spielen. Io Sivas kannst du nicht spielen. Drew Sample hatte eine Reception, dann Touchdown aber auch gehabt auf Titan deswegen sieben Punkte gemacht. Tanner Hudson ist nicht mal der Titan 1 in Snaps. Da ist Drew Sample davor und Irv Smith davor. Er kommt erst auf der 3 mit 13 Snaps. Hatte aber die meisten Tages unter Tight Ends mit 4. hat auch 4 Receptions, aber allerdings für 18 Receiving Yards. Ja, das ist einfach äh, zu wenig, ne? deswegen... Schwer, Tanner Hudson zu vertrauen. In der Offense, mit Joe Burrow könnte der oder hätte der sogar echt ein Streaming-Teilent werden können, aber so in der Offense traue ich ihm das nicht zu. Auf Randyback hatten wir Joe Mixon als klaren Workhorse, nur hat nichts gebracht, weil war super ineffizient am Boden. Und die Offense ist halt nicht gerollt. Es gab wenig Going-Opportunities. Mixon hatte 28 zu 8 Snaps, also ganz klaren. Workload für sich. Und 10 zu 0 Opportunities. Er hatte 8 Cash für 16 Yards. Allerdings 2 Receptions für 44 Yards. Das hat ihn so ein bisschen... Gerettet für sieben Punkte gegen Jacksonville in Woche 13. Ebenfalls wieder ein toughes Matchup gegen den Run. Ja, es werden harte Zeiten für Joe Mixon. Die Volume wird da sein, die Opportunity wird da sein. Deswegen ist er immer noch ein Low-End-Running-Back-2. Aber wenig Upside im Spiel mit dieser Offense. Hatte ich euch ja auch schon letzte Woche gesagt. Das nächste Spiel sind die Jacksonville Jaguars bei den Houston Texans. 24 zu 21 für die Jaguars, die gewinnen das Spiel. War ein aufregendes, cooles Spiel, wie man sich das vorgestellt hatte. Die Jaguars gehen 8 und 3, die Houston Texans gehen 6 und 5. Trevor Lawrence hat 38 Mal den Ball geworfen für 364 Yards plus Touchdown. Allerdings auch eine Interception dabei, aber 24 Fernsehpunkte abgeliefert. Kevin Ridley eingesetzt, ich hatte es ja bei der Mailback schon gesagt. Ja, man muss das respektieren, die letzten äh, Leistungen in den letzten zwei Wochen. Cincinnati ist ein geiles Matchup, aber er ist nicht matchup-proof in meinen Augen. Gegen Cleveland muss man abwarten, wer Cornerback 1 ist oder ob Danzo What fit ist. Dann Baltimore in Woche 15, aber gegen Tampa Bay zum Beispiel in Woche 16 ist ein Smash Play. Und er hat sich jetzt auf jeden Fall mal den Respekt verdient, dass man ihn nicht sittet um jeden Preis, sondern dass man schaut, wie ist das Matchup, kann ich den spielen und dann auch aufstellen. Christian Kirk hatte vier Receptions für 89 Yards, 10 Fantasy-Punkte, hatte mehr Snaps und mehr Routes run als Zay Jones, der halt immer noch nicht fit ist, glaube ich. Der hatte eine Reception für 1,5 Fantasy-Punkte, 10 Yards. Ja, ich denke, das wird jetzt auch so schnell sich nicht ändern. Ich glaube, man hat da mit Ridley und Kirk eine gute Kombi. Zay Jones muss erst noch fit werden, Kirk ist auf jeden Fall ein Floorplay-Ridley für die Upside. Auf Tight End hatten wir Evan Engram mal wieder mit einem schönen Spiel. Acht Targets, fünf Receptions für 49 Yards, acht Punkte ohne Touchdown. Das war halt immer so dieser Credo von Woche 1 bis 8. Ja, acht bis zwölf Tat äh, Punkte ohne Touchdown ähm, hat er sich Mal wieder dran gehalten. Allerdings mal wieder keinen Touchdown für Evan Engram Vielleicht nächste Woche gegen Cincinnati. Bleibt für mich auf jeden Fall ein Must-Play auf Tight End. Auf Back hatten wir Travis Etienne. Mit 26 Opportunities zu 8 gegen die Ernest Johnson. Die Ernest Johnson hat allerdings auch 30 Snaps zu 47 von Travis Etienne. Also er ist da ziemlich nah rangekommen. Trotzdem, Travis Etienne mit 26 Opportunities, sehr, sehr viel natürlich. Hat aber nicht viel damit gemacht. 56 Rushing Yards bei 20 Carries und 4 Receptions für 30 Yards für 10,6 Fantasy-Punkte. Solides Floor-Play auf jeden Fall. War ja auch zwischenzeitlich angeschlagen, deswegen, ich mache mir da jetzt keine Sorgen dass Etienne in den nächsten Wochen Workload verliert. Aber vielleicht wichtig zu erwähnen für alle Travis Etienne-Owner, dass äh, Dionis Johnson da der Running Back 2 ist. Auf der anderen Seite hatten wir die Houston Texans mit CJ Stroud. Der hatte 36 Passversuche für 304 Yards, 2 Touchdowns und 6 Carries für 47 Yards und ein Touchdown am Boden, hat 31 Fantasy-Punkte erzielt. Damit der dritte Rushing-Touchdown letzten 5 Spielen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und seine Wide Receiver produzieren Fantasy-wise auf einem ganz... Nice ein Level, Nico Collins mit 104 Receiving Yards plus Touchdown 20 Punkte. Tank Dell mit 5 Receptions für 50 Yards und Touchdown 15 Fantasy-Punkte. Robert Woods konnte sich leider nicht durchsetzen als dritte Anspielstation, weil Noah Brown gefehlt hat. Und Dalton Schulz hat leider richtig reingekotet. Eine Reception für 2 Yards, das ja ist natürlich schlecht. Aber Dalton Schulz weiterhin aufstellen, weiterhin streamen. Nächste Woche Denver würde ich Dalton Schulz unter den Top 12 auf Titan sehen. Und ja, Tankdale, Nico Collins sind Must-Starts, Week in, Week out, auch wenn Noah Brown zurückkommt. Auf Rundeweg hatten wir Singletary, hatte ich euch ja schon in der maybach frage beantwortet, Singletary und Pierce. Das erste Spiel nach der Verletzung von Damian Pierce, 13 zu 6 Opportunities für Singletary und 49 zu 11 Snaps. Aber vor allem die Targets und Receptions waren sehr, sehr nice für Singletary. Das nächste Spiel, die Tampa Bay Buccaneers, waren zu Gast bei den Indianapolis Colts. Das Ganze ging 27 zu 20 für die Colts aus. Die gehen dann mit 6 und 5. Natürlich schade für alle Anthony Richardson-Believer, dass man da vielleicht schwer an einen guten white Receiver drankommt. An einen Top-Pick oder so. Wäre natürlich cool für Richardson gewesen. Aber Minchu mit 41 Passversuchen. Minchu war ja auch ein Streamer von mir. Hat nur 14 Punkte erzielt, war jetzt nicht die, nicht die Welt. Aber ja, 41 Mal den Ball geworfen. 251 Passing Yards. Leider kein Touchdown, dafür eine Interception, aber den Touchdown am Boden noch gemacht. Michael Pittman, ja, also das ist einfach eine absolute brachiale Maschine. Hat er ja seit Woche 8 immer mindestens 8 Receptions und jetzt eine Woche 12 gegen Tampa Bay. 10 Receptions für 107 Yards, Wahnsinn auf jeden Fall. Richtig, richtig geile Saison von Michael Pittman, 15 Punkte ohne Touchdown. Josh Downs hatte 13 Targets, allerdings nur 5 Receptions für 43 Yards, aber Josh Downs, mit den Snaps, die wir sehen wollen, vor allem mit 68%, äh, 68 Snaps. Davor hatte er 25 und 20, war klar angeschlagen, scheint jetzt fitter zu sein. Obwohl Matze mir gesagt hat, dass er ja, diese Verletzung durchziehen wird durch die Saison wahrscheinlich am Knie. Aber ist natürlich deutlich fitter und Josh Downs ist für mich auf jeden Fall ein Flexer. Die nächsten Wochen gegen Tennessee und Cincinnati würde ich ihn auf jeden Fall auf die Flex packen. Alec Pierce, muss man vielleicht noch erwähnen, der ist ja der Cardio-Guy bei den Colts. Ne? Hat ja jede Woche viele Snaps, viele routes Run. Teilweise mehr als Michael Pittman, aber sieht keine Targets. Aber jetzt in der Woche 12 gegen Tampa Bay, sechs Targets gesehen, vier Receptions für 27 Yards. Ich meine, ich bin weit weg davon, irgendwie zu sagen, das ist ein Wafer-Ad oder sowas. Aber muss man vielleicht mal erwähnt haben, dass der sechs Targets hatte für 27 Receiving Yards. Auf Tight End haben wir nichts, wisst ihr. Und auf Running Back hatten wir Jonathan Taylor mit 42 zu 30 Snaps und 15 zu 11 Opportunities. Hat die zwei Touchdowns gemacht, 15 Carries für 91 Yards, 21 Fernsehpunkte. Ja, John Taylor spielt so natürlich Week-in, Week-out. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass 30 Snaps für Zach Moss 4 zu 4 sind. Aber er war immer noch Leadback mit 42 zu 30 und eben auch 15 zu 11 Opportunities. Aber ein bisschen concerning, dass Zach Moss sich da annähert. Zach Moss hatte in den letzten Wochen oder vor der Bye-Week gegen New England eine Opportunity Davor ging Carolina sieben Opportunities bei einem Snapshare von 21 und 16 jetzt 41 Prozent. Ja, willst du nicht sehen, aber wird er jetzt nicht zu viel hinein interpretieren. Auf der anderen Seite hatten wir die Tampa Bay Buccaneers, Baker Mayfield mit 30 Passing Attempts, 199 Yards und zwei Touchdowns, allerdings auch eine Interception und ein Fumble for Lost, deswegen nur 13 Fantasy-Punkte. Mike Evans ballt natürlich ja jede Woche, hat zwei Touchdowns erzielt, 70 Receivinger, 22 Fernsehpunkte erzielt. Der ist der Mann, den du natürlich jede Woche aufstellst, keine Frage. Hat jetzt in den letzten drei Wochen vier Touchdowns erzielt und in den letzten sieben Wochen sechs Touchdowns. Chris Godwin, der Nummer zwei Wide Receiver in Sachen Snaps und Routes Run, neben Mike Evans, spielt keine gute Saison, spielt auch oft Outside, ist nicht mehr der Only-Slot-Guy, hat in den letzten... Fünf Wochen, sieben Tage im Schnitt, das ist okay, aber die Receiving Yards fehlen auf jeden Fall. 54 sind da in der Stretch. Das Höchste, was er gesehen hat, er hatte auch 16 Receiving Yards, 39, jetzt 45. Er ist ein Floorplay mit wenig Upside, muss man sagen. Alles an Upside gilt Mike Evans in dieser Offense. Aber Godwin ist natürlich trotzdem ein Spieler, den man aufstellen kann. Auf Trainer hatten wir Kate Otten, wieder mal, mit einem respektablen Game. 4 Targets, 4 Receptions für 45 Yards und 6,5 Fantasy-Punkten. Gegen San Francisco in Woche 11 ebenfalls mit 6,9 Fantasy-Punkten bei 4 Receptions für 49 Yards. Also ist ein schöner Trend, dass er da eine Konstanz reinbekommt. Ist im erweiterten Streamingkreis auf jeden Fall. Auf Back hatten wir natürlich Rashad White als klaren Workhorse mit 17 zu 1 Opportunity und 52 zu 7 Snaps. War ein Floor-Game dieses Mal mit 12 Fantasy-Punkten, aber er hatte 15 Carries für 100 Yards und 2 Receptions für 10 Yards. Also ohne hat schon 12 Punkte. Nehmen wir mit auf jeden Fall. Rashad White ist Rest of Season auf jeden Fall aufzustellen. Woche 13 gegen Carolina. Must start. Kommen wir zu den Patriots bei den Giants. Und ja, die Giants haben die Franchise weggeworfen. Mit dem Sieg 10 zu 7. Gehen damit mit 4 und 8. Und das könnte ein... Ja, also ich habe ja auf Twitter geschrieben. Ich bin gebrochen. Äh, als Fan auf jeden Fall. Das war sehr traurig mit anzuschauen. Und ja, ich meine... man 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 will halt irgendwann mal gewinnen als Giants-Fan. Und du bist jetzt, jetzt momentan auf 6, ja? hast Pick 6 momentan. Und damit fällst du aus den ja, Top-2-Quarterback-Picks, denke ich, raus mit May und Caleb Williams. Ähm, ja, ich denke, dass Chicago auf jeden Fall in line ist für ein Quarterback. Arizona könnte einen Change machen, wenn die einen Top-2-Pick behalten. New England wird auf jeden Fall einen nehmen. Washington ist an 5, ja? die Giants sind mit Washington gemeinsam auf 4-8. Washington hat zwar Sam Howell, aber wenn sie da an May rankommen könnten oder so, dann werden sie den nehmen. Also von daher, I don't know, es ist auf jeden Fall bitter. Es wird sehr, sehr tough, glaube ich, für Giants-Fans die nächsten Jahre, weil man könnte sich natürlich irgendwie einreden, dass die O-Line schuld war, dass die Receiving-Waffen schuld waren an Daniel Jones' Performance. Wenn man dann außer Acht lässt, dass oder was DeVito macht und was Tyro Taylor macht, könnte man auch zum Schluss kommen, dass Daniel Jones das Problem ist hinter der O-Line. Aber wenn man außerhalb der Top 4 pickt, und das wird halt super schwer, jetzt noch da reinzukommen, auch wenn man den nächsten Spiel alle verliert, kann man davon ausgehen, dass New England, Arizona, Carolina, Chicago das halt auch tun. Ähm, da wird es halt super tough, da noch reinzukommen und das könnte dich nochmal mehrere, mehrere Jahre zurückwerfen. Also von daher, harte Niederlage, 10 zu 7, am Ende hat der Kicker das Field Goal mal munkelt extra verschossen. <lacht> nee, ja, bitter. Also die Giants gehen 4 und 8, die Patriots 2 und 9 wären wichtiger, wär wichtiger Loss gewesen für die Giants, aber gut. So ist es, wir gehen rein in die Takeaways, fuck it, interessiert euch ja nicht, wie es mir geht aus, äh, fantasy-, aus äh, Fansicht. Tommy DeVito hat 25 Mal den Ball geworfen für 191 Yards und einen Touchdown dabei erzielt, hat 10 Fantasy-Punkte erzielt und Achtung, hat Jalen Hyatt fantasy relevant gemacht. Jalen Hyatt hatte 5 Receptions für 109 Yards, das war schon sehr ansprechend, Hodgins hat einen Touchdown gefangen, allerdings nur eine Reception. Aber Jail Hyatt, ne? Zwei in Snaps, zwei in Routes Run und die meisten Targets gesehen. Nicht schlecht, aber ich bleib, also ich bleib dabei. Ich spiele niemanden. Ich spiele niemanden in dieser Offense. Mir völlig egal, gegen wen die spielen. Bin ich komplett raus. Ich meine, die Matchups werden auch nicht geiler nach der Bay Green Bay, New Orleans, Philly, Rams, gut Philly, ne? Aber nee. ich bin da raus. Ich spiele kein Giants Receiver. Vielleicht Waller, wenn er zurückkommt, könnte ich mir vorstellen, könnte ich mir irgendwie einreden. Aber jegliche Takeaways zu diesem Team in der Offense, ja, lohnt sich irgendwie nicht. Saquon Barkley, ne, klarer Workhouse natürlich, aber hatte nur 14 Opportunities, 5,7 Punkte erzielt. Ja, es ist irgendwie tough, ne, Saquon zu spielen. Ich hatte ihn ja mal vor zwei oder drei Wochen als Sit, Dann hatte er diese krasse Performance mit den Receiving-Touchdowns. Ja, das Matchup gegen, äh, gegen New England tough ist, ist klar. Aber ich dachte schon, dass er ein bisschen mehr macht, vor allem auch im Receiving. Aber diesmal ging die Targets halt auch an die Wide Receiver und dann war nicht mehr viel übrig für Saquon. Wird, glaube ich, ein toughes End-of-Season, finde ich, für Saquon in der Offense. Das ist nicht leicht gegen New Orleans, gegen Philly, gegen die Rams in den Playoffs. Boah, das ist schon echt tough. Aber jeder, der natürlich die bonus gehört hat, der wusste, dass man Saquon in den Playoffs nicht spielen kann. Gehen wir zur anderen Seite, zu den New England Patriots. Und da wird es eigentlich auch nicht besser. Also, also da hat man ja auch so gut wie keine Takeaways. Bailey Seppi und Mac Jones haben sich das Spiel geteilt. <lacht> Allein das ist schon... Komplett lächerlich. Vielleicht hätte Tommy DeVito sich auch das äh, Quarterback-Play teilen können mit, weiß gar nicht, wen die haben, Matt Barkley oder sowas, aber ja. Gut, also Bailey Zappi mit 0,16 Fantasy-Punkten und Mac Jones mit minus 1,44 Fantasy-Punkten. Geil auf jeden Fall. Ja, demario Douglas ist die einzige Konstante, hatte neun Targets, 6 Receptions für 49, hatte, hatte 6 Fantasy-Punkte. Allerdings hatte er sich noch verletzt im Spiel und hatte noch zwei Fumbles, aber ja. Er ist natürlich der Mann, den du spielst, Hatte jetzt Back-to-Back neun -back Targets. Das ist auf jeden Fall super. Natürlich, ansonsten spielst du da niemanden, absolut niemanden auf Receiver oder Wide Receiver. Ramon De Stevenson im Backfield als Clara Liebbeck mit 53 zu 15 Snaps und 26 zu 11 Opportunities. Das war das gute Matchup, weil die D-Line geschwächt war durch Verletzungen und er hatte 21 Rushes für 98 Yards und 5 Reception für 9 Yards. 20 Fernsehpunkte mit Touchdown. Ja, es war die zu erwartende gute Leistung von Ramon Ray Stevenson, aber auch er natürlich in dieser Offense. Würde er schwer haben, konstant zu liefern, allerdings im Gegensatz zu Barkley deutlich besseres Rest-of-Season-Schedule mit den Chargers. Pittsburgh ist tough, KC, Denver und Buffalo, also deutlich, deutlich besser. Trotzdem dann eher jemand für den Floor, weil die Offense halt komplett stinkt. Die Panthers waren zu Gast bei den Tennessee Titans. 17 zu 10 für die Tennessee Titans. Die gehen 4 und 7. Die Panthers gehen 1 und 10. Aber der Pick liegt bei Chicago. Will Levis hat 28 mal den Ball geworfen für 185 Passing Yards. Hopkins hat, die Meister, hat das meiste daraus gemacht. Drei Receptions für 49 Yards. Ist, ist auch der. Äh äh, sorry. Ist auch der Wide Receiver, den du spielst, natürlich in der Offense. Auf jeden Fall. Carolina ist ein toughes Matchup in jeglicher Hinsicht. Außer gegen den Run. Aber wenn du einen Spieler spielst in der Offense. Bei den Wide Receivern oder Titans das ist es Hopkins auf jeden Fall. Wobei man sagen muss, dass Chico Conquo vier Receptions für 45 Yards hatte. Also das ist seit langem mal eine Bestleistung gewesen. Beziehungsweise in Receiving Yards eine Season-Bestleistung. Vier Receptions hat er das letzte Mal in Woche acht gesehen. Aber Chico Conquo, ja schwer den zu streamen. Burks könnte auch demnächst mal zurückkommen. Und dann wird das auch schwer mit den Targets. Auf Running Back hatten wir Derrick Henry. Das erwartet äh, gutes Spiel, ne? Führung, gutes Matchup. Derrick Henry war auf jeden Fall ein Must-Start, habe ich auch genannt. Hatte 19 Opportunities zu 4 gegen Ty J Spears. Hat den Touchdown gemacht, beziehungsweise zwei Touchdowns gemacht, 20 Fernsehpunkte. War ein geiles Spiel von Derrick Henry. Mal schauen, wie die mithalten können gegen die Colts nächste Woche. Aber auch dort würde ich sagen, starte ich ihn. Auf der anderen Seite hatten wir die Carolina Panthers, wo der Head Headcoach jetzt gefeuert wurde. Bryce Young ne, spielt weiterhin die schlechte Rookie-Season. 31 Mal den Ball geworfen, 494 Passing Yards. Hatte noch ein Fumble verloren hat 8 Punkte erzielt. Adam Thielen hat ordentlich reingekotet, mit einer Reception für 2 Yards nur, nachdem er letzte Woche 8 Receptions für 74 Yards hatte. Das war auch von Thielen jetzt die schlechteste Performance des Jahres. Tampa Bay in Woche 13, ey, da musst du Thielen spielen. Das ist einfach so ein traum matchup Thielen für die Flex, für die Upside aufstellen. Ansonsten war es diese Woche Jonathan Mingo mit 60 Receiving Yards, DJ Chuck mit 34 Receiving Yards, ist natürlich ein Deep Play, ein Mingo oder ein Chark, aber gegen Tampa Bay nix, äh, nächste Woche. Ja, aus der zweiten Reihe, eventuell mit Upside, denn die meisten Snaps hatte Mingo, hatte die zweitmeisten Routes run, also Deep Start gegen Tampa Bay kann man sich mal geben. Auf Running Back hatten wir dann, ja, <lacht> doch noch eine gute Leistung aus dem Backfield der Panthers. Und zwar hatte Chuba Hubbard 47 zu 27 Snaps und 19 zu 16 Opportunities, also es gleicht sich weiterhin an. Trotzdem, Hubbard hatte den Touchdown. 14 Carries für 45 Yards und 5 Receptions für 47 Yards plus Touchdown. Also 17 Punkte für Hubbard, das hätte ich im Leben nicht gedacht, dass er das erreichen kann gegen Tennessee. Ist ein Sit gegen Tampa Bay in Woche 13. Ich sage es, wie es ist, Tampa Bay hat eine gute Run-Defense. Das Backfield bleibt im Committee und ich will mit der Offense einfach nichts zu tun haben, außer man spielt gegen Tampa Bay und dann will ich <lacht> schon mal den Receiver mit Thielen spielen, aber ich bleibe dabei, dass ich diese Offense nicht spiele. Aber Hubbard hatte die zwei Goal-Line-Attempts und 100% Two-Minute-Drill, vielleicht wichtig als Info. Dann haben wir die Rams bei den Cardinals. 37 zu 14 für die LA Rams, die gehen 5 und 6 und bleiben in der Hand. Die Cardinals gehen 2 und 10 und ja, bewerben sich weiterhin für den Top-Pick im Draft. Matthew Stafford hatte glücklicherweise, nachdem ich ihn, ne, ihr kennt die Leidensgeschichte mit Stafford und mir, ich habe ihn mal wieder als Start genannt, mal wieder vielen empfohlen. Ich habe ihn mehrmals empfohlen über einem Herbert, über einem... Derrick Carr, Geno Smith, Russell Wilson und so weiter und so fort. Die Leute haben mir nicht vertraut. beziehungsweise haben sie es dann doch getan, aber haben mich trotzdem noch gefragt, um sicher zu gehen, dass sie sich nicht verhört haben. Und ja, Stafford. 33 Mal den Ball gepasst, 229 Yards und 4 Touchdowns geworfen. 23 Fernsehpunkte. Vielen, vielen Dank an Matthew Stafford. Wirklich bedanke mich von ganzem Herzen, dass du das äh, gemacht hast. Allerdings muss man sagen, dass die Receiver davon nicht viel gesehen haben. Beziehungsweise nicht viel Production hatten. Cooper Cup hatte sich nach den ersten Snaps verletzt und hat trotzdem durchgespielt, hatte 59 Snaps und 34 Routes Run, beides die Bestleistung im Team, hatte allerdings nur drei Receptions für 18 Yards, Puka Nakua war zweiter in Snaps und Routes Run, hatte vier Receptions für 27 Yards und äh, Tutu Advel hatte am Ende drei Receptions für 76 Yards, also es war keine gute Leistung von Nakua und Cup mal wieder, die haben ja echt eine Cold Stretch, wo sie wenig Punkte erzielen, trotz Wunderschöne Matchup gegen Arizona. Nächste Woche gegen Cleveland natürlich anderes Kaliber, wenn Denzel Ward spielt. Also man muss langsam überlegen, ob man Nakua und Cup wirklich als Strong Start nennt. Wir warten mal die Trainings-Sessions ab und ja schauen dann, wen wir davon spielen. Tyler Higby hat halt zwei der vier Touchdowns gefangen, hatte fünf Receptions für 29 Yards und zwei Touchdowns. 18 Punkte auf Tight End, das war natürlich mega, aber das kam out of nowhere. War bis dato kein Streaming-Tight End. Und auf Running Back hatten wir die Rückkehr von Kyron Williams und der war der hat komplett geballt direkt. Hatte 22 Opportunities zu 13 gegen Royce Freeman und 41 zu 23 Snaps, war also Leadback. Hatte 16 Carries für 143 Yards und 6 Receptions für 61 Yards und die zwei Touchdowns in der Luft. Also Wahnsinnsspiel von Kyron. Richtig stark. Gut, wer den behalten hat, wer den gestasht hat. Er kommt zurück und ist wieder Leadback in der Offense. Nehmen wir gerne mit. Kyron Every Week Starter. Und kriegt einen Push auf jeden Fall in den Rest-of-Season-Rankings. Auf der anderen Seite hatten wir die Arizona Cardinals. Kyler Murray hat 45 Mal den Ball geworfen, für 256 Yards, Touchdown in der Luft, Touchdown am Boden, 20 Punkte erzielt. Hat damit jetzt in den letzten drei Spielen seit seiner Rückkehr jeweils ein Touchdown am Boden erzielt und ja, super Base auf jeden Fall. Kyler Murray kannst du fast nicht sitzen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und das Playoff Schedule ist, ihr wisst es, sehr, sehr gut. Also hört auch gerne nochmal in die Bonusfolge rein. Die Receiver mit Hollywood-Brown, der war ja noch ein klarer Sit von mir, weil zweimal did not practice, ich habe ihn nicht getraut, aber hatte sechs Receptions für 88 Yards, Fantasy Punkte ist okay auf jeden Fall. Greg Dodge hatte neun Targets, allerdings noch drei Receptions für 27 Yards und halt noch den Touchdown erzielt, glücklicherweise zehn Punkte erzielt. Rondell Moore, dachte ich ja, dass der davon profitieren könnte, dass Hollywood dann ausfällt oder ja angeschlagen ist, plus Michael Wilson ist out, aber der hatte nur zwei Receptions für 35 Yards, Rondell Moore. Schwer, den zu spielen. Trey McBride weiterhin am Ballen ohne Zach Ertz. Zach Ertz könnte in den nächsten Wochen zurückkommen. Ich denke aber trotzdem nicht, dass Zach Ertz da viel reinmischen wird. Nach so einer Performance hier von McBride ohne Zach Ertz müssen die eigentlich mit McBride weitergehen. Neun Targets, sieben Reception für 60 Yards. Richtig geil auf jeden Fall. Zehn Punkte ohne Touchdown. Let's go. Trey McBride, every week starter natürlich. Und auf Running Back hatten wir ein Three-Way-Committee. James Conner mit 30 Snaps, Michael Carter mit 27 und Emery Dimercado Mercado mit 14. In Opportunities waren das dann 11 für Connor, 9 für Carter und 3 für Di Mercado. Carter ja kürzlich erst zu den Cardinals gekommen, nachdem er gedroppt wurde von den Jets. Ich kann mir vorstellen, dass man ihn einfach testen wollte, sehen wollte, was man an Michael Carter hat, weil so richtig viel Sinn macht das nicht, jemanden aufzusammeln vom Wafer und denen dann so viele ähm, Snaps und Ops zu geben. Ja, wie gesagt, vielleicht wollte man einfach sehen, was man da in Carter hat. Ich bleibe weiterhin bei James Connor als ja, top 24 running back rest of season der hatte auch fünf Goal-Line-Snaps, einen für Carter. Auch wenn das Schedule für, für Connor auf jeden Fall tough ist. Auch das wisst ihr, wenn ihr die Bonusfolge gehört habt auf Patreon. Ähm, ja, er ist für mich kein, kein Running-Back, den ich jetzt every week auf jeden Fall aufstellen muss. War auch in meinem Ranking für Woche 12 Running-Back 28, muss man dazu sagen. Aber ich denke, er bleibt lead -Back und hat eine gewisse Baseline auf jeden Fall in der Offense mit Kyler Murray. Aber klar, vom, vom Matchup her wird das nicht besser in den nächsten Wochen. Kommen wir zu den Browns bei den Broncos. 29 zu 12 für die Denver Broncos. Die gehen 6 und 5. Wir haben einfach eine Hot Stretch am Start. Geil auf jeden Fall. Die Browns gehen 7 und 4 nach der Niederlage. Russell Wilson mit 16 Fantasy-Punkten hat nur 22 Mal den Ball geworfen. 434 Yards und ein Touchdown. Allerdings hat er auch 11 Carries für 34 Yards plus Touchdown und das hat ihm halt Boys noch den Hintern gerettet. Mit 22 Passing Yards kommst du eigentlich nicht weit. Das war schon sehr, sehr wenig. Aber er ist halt super effektiv auch bei dem, was er macht. Kotlin Sutton ist natürlich der White Receiver bei den Broncos, den du aufstellst. Hatte 7,6 Fantasy-Punkte, 3 Receptions für 61 Yards. Den, ja, spielst du auf der Flex auf jeden Fall, Kotlin Sutton ist der Nummer 1 White Receiver von Russell Wilson, dem er am meisten traut auf jeden Fall. Judy ist, ja, jede Woche in Sit, hatte 2 Receptions für 11 Yards, kannst du nicht aufstellen. Und ja, Marvin Mims hatte endlich mal 3 Tage, 2 Receptions für 24 Yards, aber den kannst du nicht spielen auf jeden Fall. ist White Receiver 3 in Snaps und Routes Run. Auf Titan hatten wir Troutman mit 7,3 Fernsehpunkten, hatten einen geilen Touchdown gefangen, aber mehr auch nicht. Auf Running Back hatten wir Javante Williams, der kurzzeitig sich verletzt hatte und dann raus war. In der Zwischenzeit hat dann Samaji Pirine den Touchdown erzielt. Das war ein bisschen unglücklich. Ansonsten hatte Javante 47 zu 18 Snaps und 23 zu 8 Opportunities. Javante hatte 8 Punkte, Pirine 13. Javante spielt so jede Woche. Er ist der klare Leadback. Lasst euch da nicht blenden von dem Touchdown von Pirine. Auf der anderen Seite hatten wir die Cleveland Browns mit DTR on the center, 10,4 Punkte erzielt, hat 29 Mal den Ball geworfen für 134 Yards und einen Touchdown erzielt. Allerdings ist die Quality bei seinen Targets halt mega schlecht. Er ist der viert schlechteste Quarterback in Off-Target-Rate, mit Woche 12 inkludiert. Ja, ist natürlich super schlecht für Amari Cooper, der sich auch noch verletzt hat, hatte zwei Receptions für 16 Yards, das war nichts. Cedric Tillman hatte die meisten Snaps und zweitmeisten Routes Run hatte tatsächlich vier Reception für 55, das war in Ordnung. Ansonsten, ja, also mit der Offense ähm, die Wide Receiver zu spielen ist super tough. Cooper könnte auch gegen die Rams ausfallen. Ich spiele halt den Joku als einzigen von den Receivern, weil da die Target-Share in den letzten Wochen einfach... Also was ist da los, Junge, bei in Joku in Sachen Target-Share? Absolut brutal. Seit Woche 7 24%, 24%, 21%, 30%, 38%, 24%. Richtig krass auf jeden Fall, in Joku must start, must play auf tight end weiterhin. Auf Running Back hatten wir Jerome Ford mit 51 zu 19 Snaps klarer Leader und 16 zu 7 Opportunities. Hat damit 9,9 Fantasy Punkte erzielt, hatte 7 Targets zu 0 gegen Hand und 36 zu 9 Routes Run. Also ja, Jerome Ford, wie gesagt, für mich auf jeden Fall ein Running Back, den ich klar aufstelle. Ich hatte es in den letzten Folgen mehrfach erwähnt. Dass der für mich klar der Runnerback 1 ist und einfach einen hohen Floor hat mit der Opportunity, ist der RB1. Er hat es gegen die Rams und Jacksonville und Chicago in den nächsten drei Wochen schwere Matchups. Houston und Jets im Halbfinale und Finale. Aber für den Floor spiele ich Jerome Ford weiterhin. Die Chiefs waren zu Gast bei den Las Vegas Raiders. 31 17 für die Chiefs. Die gehen 8 und 3. Die Raiders gehen 5 und 7. Patrick Mahomes hat 34 mal den Ball geworfen für 298 Yards und zwei Touchdowns erzielt. Einer davon ging auf Rushi Rice. Zu Rushi Rice hatte ich ja den Mayback ausführlich behandelt und gesagt, was ich da sehe. Alle anderen Receiver sind weiterhin auf jeden Fall nicht spielbar. Rashi Rice muss erstmal mir nochmal zeigen, dass er auf jeden Fall ja, mit Selbstbewusstsein zu spielen ist. Aber ja, er ist auf einem guten Weg. Alle anderen sind absolut nicht spielbar. Kelsey natürlich schon. <lacht> Sieben Targets, 6 bis 7 für 91 Yards und 12 Punkte hat er erzielt. Und auf Running hatten wir Isaiah Pacheco, so wie ich das auch schon vermutet hatte, mit mehr Receiving Work, weil. McKinnon ausgefallen ist. Pacheco hatte 47 zu 13 Snaps gegen Clyde Wurzelier und 18 zu 3 Opportunities dabei fünf Targets und 27 zu 6 Routes waren gegen Clyde Wurzelier. Die fünf Targets waren Season-High seit Woche 6 und das erste Mal über 4 Targets in der ganzen Saison oder das zweite Mal über 4 Targets in der ganzen Saison für Asai Pacheco. Hat sich also positiv ausgewirkt, dass McKinnon gefehlt hat und ja, 23 Fernsehen-Punkte, zwei Touchdowns am Boden noch gemacht. War ein geiles Play. Hatte ich euch aber auch gesagt, spielt Pacheco ganz klar. Auf der anderen Seite hatten wir die Raiders mit Aiden O'Connell, hat 33 Mal den Ball geworfen, 248 Yards auch geworfen, plus Touchdown, also 14 Punkte gegen die Chiefs. Hätten ihm vielleicht nicht viele zugetraut, war auf jeden Fall nice. Die Offense ist auch gerollt, äh, zwischenzeitlich Wahnsinnführung, führung war ein Close-Game. Irgendwann hat Mahomes dann nochmal komplett aufgerissen, aber die haben lange Zeit mitgehalten, muss man sagen. Natürlich die einzigen beiden Wide Receiver, die wir hier spielen, sind Adams und Myers und Adams war solide, 5 Receptions für 73 Yards, das spielst du jede Woche auf jeden Fall. Hast jetzt in den letzten drei Wochen mit O'Connell 86 Receiving Yards, 82 Receiving Yards und 73 Receiving Yards. Ey, das ist voll okay. Gehen jetzt in die Bye-Week-Spieler gegen Minnesota, Chargers, KC und Indianapolis. Also Adams ist wieder ein Starter, den du mit Selbstbewusstsein spielst. Aus der Baywick raus und Jacobi Myers mit einer Wiederauferstehung. Also, der hat er in den letzten Wochen mit O'Connell reingekotet mit 38 Receiving Yards, 21 Receiving Yards, 49 Receiving Yards. Jetzt aber sieben Targets, sechs Receptions, 79 Receiving Yards und den Touchdown. Sehr, sehr cool. Hat niemand aufgestellt, aber ein schöner Trend für Jacoby Myers in den letzten drei Wochen. Steigende Targets und steigende Receiving Yards. Das ist sehr, sehr cool. Ob ich den gegen Minnesota selbst wo starte, denke ich eher nicht, aber ist ein schöner Trend auf jeden Fall. Für Jacobi so und droppen würde ich den auf jeden Fall schon mal nicht. Auf Tight End Michael Meyer mit zwei Receptions für 27 Yards. Es reicht leider nicht, um ihn wirklich zu spielen, aber da sage ich euch auch nichts Neues. Josh Jacobs ist ein Floorplayer natürlich in der Offense. 26 Opportunities, 44 zu 12 Snaps gegen Ami Abdullah. Ja, ne? also wenn er natürlich noch einen Touchdown macht, dann hast du halt deine über 20 Punkte. Aber allein die Opportunity ist halt, ja, musst du spielen mit Josh Jacobs. 26 ist halt schon sehr, sehr viel. Die Buffalo Bills waren zu Gast bei den Philadelphia Eagles und hat ordentlich gescheppert. 37 zu 34 für die Eagles. Mega Game. Die Bills waren eigentlich in äh, allen Belangen überlegen. Trotzdem gewinnen die Eagles das Spiel, weil sie halt die Eagles sind und einfach so eine Championship-Mentalität irgendwie haben. Also richtig geil. 37 zu 34, die Eagles gehen 10 und 1, die Bills gehen 6 und 6, haben jetzt einige schwere Matchups vor sich. Also deren Playoff-Einzug ist mehr als in Gefahr. Aber gut, wir beschränken uns erstmal auf Fantasy und sagen, Jalen Hurts hatte 31 Passversuche für 200 Yards, drei Touchdowns erzielt in der Luft, eine Interception und 65 Rushing Yards plus zwei Touchdowns. Also der ist halt eine komplette Maschine. 35 Fantasy-Punkte zu Jalen Hurts habe ich auch schon im Bayback einiges gesagt. Der ist absolut matchup proof Auf White Receiver hatten wir wieder Devonta Smith. Ich hatte, ich, ich hatte euch das ja gesagt, ja, ohne Dallas Goddard ist es ein anderer Devonta Smith bei Low Devonta Smith. Und ja, letzte Woche 99 Receiving Yards, diese Woche 106 Receiving Yards, plus Touch schon dazu, 20 Punkte erzielt. Leider scheint es ja so, als wenn Dallas Goedert vielleicht sogar in Woche 13, 14 zurückkommt. Das wäre natürlich sehr schlecht für Devonta Smith. Es ist ja erst, Dallas Goedert erst zu den Playoffs wieder zurück, also Fantasy-Playoffs. Wäre natürlich schade, wenn er jetzt in Woche 13 schon zurückkommt für... Devonta Smith, aber bis dato brutal abgeliefert, so wie ich das äh, vermutet hatte. AJ Brown hatte den Touchdown, aber nur 37 Receiving hat, zum 5 Receptions, hatte 12 Fantasy-Punkte. Ja, spielt natürlich jede Woche, klar. Ansonsten haben wir hier nichts, außer auf Running Back natürlich die Andre Swift, der hatte 42 zu 23 Snaps und 15 zu 5 Opportunities. Erste klare RB1, 9 Punkte erzielt mit seinen 15 Opportunities. Leider nur ein Target gesehen, ne? wäre schöner, wenn er ein bisschen äh, mehr Target zieht, höheren target hat, aber ja, man kann nicht alles bekommen. Swift bleibt auf jeden Fall ein absoluter Must-Start in dieser Offense. Auf der anderen Seite hatten wir Josh Allen, der hat sogar noch mehr Punkte gemacht als Jalen Hurts. Also Hurts hatte 35 und Allen hatte 40 Punkte. 51 Mal den Ball geworfen für 339 Yards. Zwei Touchdowns, 9 Carries für 81 Yards am Boden, plus zwei Touchdowns. Also brutale Leistung. Was für ein Spiel das war. Und ja, Gabe Davis hatte ich noch als Receiver aus der zweiten Reihe, weil halt Hoes Over Under, ihr kennt es, Snaps, Routes Run und was soll ich euch sagen. Er hat den Touch schon erzielt plus sechs Receptions für 105 Yards. Krass auf jeden Fall. 91 Snaps für Gabe Davis. Das ist einfach super viel. Das zeigt auch so ein bisschen, wie krass die Bills gespielt haben und wie viele Plays die einfach hatten. Stefan Dix hatte auch den Touchdown. Für 74 Receiving Yards spielt natürlich auch jede Woche. Gabe Davis, ja, was soll ich da für ein Takeaway sagen für euch? Ne, Der hatte noch in Woche 11 0 Targets, 0 Receptions. Jetzt halt 12 Targets, 6 Receptions, 105 Yards. Er ist halt ein Boom-Bass-Spieler, ne? so wie ich das auch schon mal erzählt hatte. Und ja, entweder gehst du die Gefahr ein oder halt nicht. Ne, In Woche 14 gegen KC, du, ganz ehrlich, das sollte ein Hardcore-Game werden. Ich spiele Gabe Davis in Woche 14 gegen KC und nehme auch eine 2-Punkte-Performance in Kauf. Aber das hatte ich euch schon vor Wochen gesagt bei Gabe Davis. Kali Shakir hatte drei Reception für 47 Yards. Er ist schon spielbar, kann man sagen, aber nicht jetzt wirklich ähm, mit Selbstvertrauen. Dalton Kincaid ohne Dawson Knox bleibt da der Tight End 1 und hat einen soliden Target-Share weiterhin. Hatte 38 Receiving, Yards, sechs Targets. Das ist halt ja auf Tight End-Niveau sehr, sehr gut. Muss man abwarten, wann und ob Knox zurückkommt. Dann könnte es wieder schwierig werden mit der Verteilung der Snaps und Routes run auf ähm, Tight End. Auf Running Back hatten wir James Cook mal wieder als klaren Leadback. James Cook profitiert ja echt krass von dem OC Change. Ne? In Woche 11 gegen die Jets hatte er 21 Opportunities und in Woche 12 gegen Philadelphia 23 Opportunities. Also es ist wirklich, er profitiert ganz stark davon. Also über 20 Opportunities hatte er das letzte Mal vor Woche 11 nur in Woche 2. Also ganz klar der Profiteur im Backfield vom OC Change. Allerdings muss man sagen, dass Murray. Ein Snap mehr hatte als Cook. Allerdings hatte Murray nur 14 Opportunities zu Halt 22 von Cook, aber trotzdem, ne? LeTavis Murray, ich meine, der ist nicht spielbar in dem Sinne, aber er sieht halt die ganzen Passing Downs, ist ein guter Blocker und so, ne? Ich meine, sie vertrauen LeTavis Murray schon, aber James Cook mit der Opportunity auf jeden Fall ein Flexer für Floor. Ne? Für Upside wird schwierig, weil LeTavis Murray halt schon noch viel sieht, gerade auch an der Goal-Line und so eingesetzt wird, aber ja, Cook mit einer hohen Opportunity. Dann kommen wir zum letzten Game für heute. Das sind die Baltimore Ravens bei den Chargers. Hat mir eben noch reingezogen. War geil, muss ich sagen. Ich habe es gefeiert, auch wenn es jetzt nicht High Scoring war. Aber das eine Play von Keen Allen auf Everett, das war richtig geil und ja an sich, ich, ich fand es irgendwie cool, auch wenn es wie gesagt 20 zu 10 ausgegangen ist für die Ravens. 9 und 3 gehen die, die Chargers gehen 4 und 7. Ich meine, die Chargers ne, als Chargers Fan hast es auch nicht leicht. Hast einen Franchise Quarterback, aber kriegst es einfach nicht hin. ne? Ist schon echt auch deprimierend. Lama Jackson mit 14 Fantasy-Punkten hat 32 Mal den Ball geworfen, 177 Passing Yards plus Touchdown. 3,9 Punkte am Boden ohne Touchdown leider. Aber ja, das habe ich ja auch bei den Mailbags auch beantwortet. Zay Flowers ja, war ein geiler Start. Ich hatte noch ein bisschen Bedenken wegen, den, äh, wegen der Verletzung während der Woche. hat ihn aber auch noch in der Folge als klaren Starter, weil das Matchup halt ja, extrem gut war gegen die Chargers. Und er hat den Touchdown in die Luft erzielt, fünf Receptions gab bei 25 Yards und den Touchdown am Boden den langen Carry für 37 Yards am Ende das Spiel geeist. Böse Zungen würden ja auch behaupten, dass er sich hätte hinlegen müssen vor der Goal-Line. Aber er hat an Fantasy gedacht und gedacht, nee, die Punkte nehmen wir mit. 20 Punkte für Zay Flowers, sehr, sehr nice. Oder Beckham hatte drei Receptions für 34 Yards. Er ist halt immer noch, ja, nur White Receiver 4 in Snaps und Routes, run. Aber er hat einen hohen Tage per Rout Run wert und wird dann auch gerne gesucht von Lama Jackson. Aber er sieht die Spielzeit halt nicht. ne Und die Target ist halt auch nicht so hoch bei Oder Beckham. Aber trotzdem... Als äh, Desperate Flexer sehe ich ihn weiterhin. Also sei likely, das erste Spiel ohne Mark Andrews und zack, sechs Targets, 4 Receptions für 40 Yards. Wurde auch schön eingesetzt, paar Screens gesehen, paar Deep Balls, das war schon ganz nice. Sechs Punkte nimmst du mit auf Titan. Auf jeden Fall sollte er während der by dropped werden, pickt ihn auf jeden Fall auf. Ich würde ihn auf jeden Fall spielen, Rest of Season, das hat mir sehr gefallen, wie wir den eingesetzt haben. Auf Running Back das Backfield mit Keaton Mitchell hatte ich euch auch schon in der Mailbag. Hört auf jeden Fall nochmal rein, in den Show Notes ist das auch hinterlegt. Keaton Mitchell mit 10 Fernsehpunkten bei 11 Opportunities, Justice Hill mit 6 Opportunities und Gus Edwards mit 9 Opportunities. Allerdings hatte Gus Edwards die wenigsten Snaps unter den Running Backs. Auf der anderen Seite hatten wir Justin Herbert, der hat 44 Mal den Ball geworfen für 217 Yards, einen Touchdown geworfen, Interception geworfen und einen langen Carry gehabt, der war richtig geil. Das müsst ihr häufiger machen aus Fantasy-Sicht. Aber ja, vier Carries für 47 Yards und ihm fehlt halt der zweite White Receiver. Ne? Also es ist halt richtig krass. Quentin Johnson wurde ja, ähm, ich meine, er wurde behandelt an der Rippe, aber er wurde ne offiziell auch bestätigt äh, von mehreren Quellen, dass Quentin Johnson nicht wegen seiner Verletzung nicht mehr gespielt hat, sondern, ja, Coaches Decision bei Quentin Johnston und ja, ist das Ergebnis der letzten Spiele von Quentin Johnston, die waren absurd schlecht und er ist momentan kein NFL-Wide Receiver, so würde ich das schon sagen und alle, die irgendwie noch Joshua Palmer im Kader haben oder wo Joshua Palmer auf dem White Receiver, auf dem Wayfowar ist, holt euch Joshua Palmer und stasht ihn, der kann ja zurückkommen in den nächsten Wochen und Herbert sucht desperately eine zweite Station neben Keen Allen. Keen Allen wieder mit einem Bombenspiel 16 Targets, 14 Receptions für 106 Yards, 16 Fernsehpunkte erzielt, richtig geil. Aber wie gesagt, daneben ist nichts. Außer Everett, der diese Woche ein bisschen geliefert hat, 4 Receptions für 43 Yards und den Touchdown. Parham hat nichts gesehen, aber ich, ich denke, also ich würde Everett jetzt nächste Woche nicht unbedingt aufstellen. Könnte im erweiterten Streaming-Kreis vielleicht sein, aber das ist ja Week-In und Week-Out. Unterschiedlich auf Titan, wer da was sieht. Ich meine, mit dem Benching von Quentin Johnson könnte vielleicht... Bisschen mehr frei werden für Everett. Ähm, ich, ja, tough auf jeden Fall. Neben Allen Allen hat nichts zu gebrauchen. Auch der Receiving-Position, deswegen Joshua Palmer unbedingt behalten und nicht droppen. Auf Back hatten wir Austin Eckler mit 53 zu 13 Snaps, 16 zu 5 Opportunities. Aber Eckler spielt halt auch eine verdammt schlechte Saison, muss man sagen. Hatte 10 catches für 32 Yards. Gut, war, noch, war auch die Baltimore Defense. 5 Receptions für 32 Yards. Es gibt ganz viele Videos auf auf Twitter, die zeigen, wie ja Eckler halt declined, ne? Sein Top Speed ist nicht mehr da, seine Juke Rate, Miss Tackles Forced und so. Also Eckler mit einer schlechten Saison und ja, die Klippe fällt er langsam runter. Müssen wir mal abwarten, ne? 2024, wo wir den draften, aber erste Runde sehe ich keine Chance für Eckler, äh, zweite eventuell auch nicht tatsächlich, wenn er jetzt hier gegen Ende der Saison nicht die Kurve bekommt. Das ist einfach super schlecht, was der in den letzten Wochen fabriziert am Boden. Aber die Volume ist natürlich trotzdem sehr, sehr krass und da. Und klar, den muss man natürlich aufstellen. Gerade auch mit den Receptions natürlich. Nicht irgendein toughes Matchup am Boden, aber das war Baltimore auch. Und ja, die Receptions retten ihn. Sieben Punkte ist jetzt nichts, was du unbedingt spielst, aber kann er jederzeit auch einen Touchdown fangen oder erlaufen. Aber ich werde ihn ein bisschen downgraden im Rest-of-Season-Ranking. Habe ich eh schon getan auf Running Back 5. Davor war er, glaube ich, Top 3. Aber ich werde ihn nochmal ein bisschen mehr downgraden, weil das sieht... Ja, vielleicht ist es auch noch die Verletzung aus der Off-Season, aber Eckler... Sieht einfach nicht gut aus. Und ja, ihr kennt es. Bevor wir zu den Wafer-Wire-Targets gehen, gehen wir erstmal zum Injury-Report Post-Week 12 mit dem lieben Matze. Und ich sage Matze ab. Dann gehen wir in den Injury-Report Post-Week 12. 12 mit dem guten Matze, mit dem lieben Matze. Wir haben hier gar nicht viel auf der Liste, die jetzt wirklich besorgniserregend sind. Haben wir eben schon im Vorfeld diskutiert. Dennoch, natürlich müssen wir hier die Spieler behandeln, damit ihr auch wisst, warum oder was passiert ist, wer welche Verletzungen hat. Und ja, mein lieber Matze, schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut und ich hoffe, du hast das fantasy Wochenende gut überstanden mit einigen W's.
1: Und bist ready, hier durchzuziehen. Ja, ich grüße dich, ich grüße euch. Äh, wie immer eine sehr große Freude, dabei sein zu dürfen. Äh, tatsächlich, als ich ins Bett gegangen bin gestern, dachte ich, dass ich mit mehr Ws rausgehe. Hm. Hinten raus war es dann doch noch ein bisschen enger. Nicht spoilern jetzt hier, nicht spoilern jetzt hier. Das Night Game,
0: muss ich mir noch reinziehen.
1: Nee, um Gottes Willen, ich, ich spoilere nichts. Ich, ich meine nur jetzt äh, Fantasy-Punkte-mäßig bei mir. Da bin ich so die Ligen durchgegangen vom Schlafen gehen und dachte mir, oh ja, könnte ganz gut aussehen und dann... Ja, dann doch ins Hintertreffen geraten in der einen oder anderen Liga. Aber ja, insgesamt ganz zufrieden. Aber ja, Home-Liga tut natürlich weh. Brauche ich mhm. heute noch 60 Punkte von Dobbs, DJ Moore und Addison. Ich glaube, das wird nichts. Auch noch gegen meinen besten Freund, wo ich da verliere. Ja, unangenehm, <lacht> unangenehm. Aber was willst du machen, ne? Äh, Lebe ja. geht weiter, sagt man in Hessen, ja. Ja, upset bowl finalliga hast du aber gewonnen. Da habe ich gewonnen, richtig, genau, äh, ganz sexy tatsächlich, aber jetzt nächste Bauchschmerzen, Woche 13 mit Barclay dann in der Bye-Week, Kenneth Walker, ja, fraglich, sage ich jetzt mal und äh, ja, mir fehlt im Endeffekt jetzt der zweite Running Back, da habe ich jetzt nur noch Jeff Wilson, mal gucken, was da noch so auf dem Waiver liegt, aber äh, ja, wird schwierig tatsächlich. Man kann ja traden, oder? Noch kann man traden. Ich glaube, die Woche tatsächlich ist das noch möglich. Äh, danach nicht mehr, ja. Aber ich glaube, ich habe auch wenig Trade-Material. Äh, weiß nicht jetzt, ob jemand Christian Watson mag oder Rashi Rice. Äh, I doubt it, ja. Oh. Ja, schöne
0: Sell-High-Kandidaten, oder? Vielleicht?
1: Äh, weiß ich nicht, ob so, ja gut, jetzt, wenn die Leute dann äh, die Folge hören, wahrscheinlich dann nicht mehr.
0: <lacht> ja, wenn du willst, dann, dann vermarkte ich die hier sehr gut und sag, äh, Ja, ja Bye genau. high, bye high. <lacht> Sehr gut. Den Fufi überweisen wir dann später auf Paypal. Dann gehen wir rein in die Spieler, würde ich sagen, und starten bei den Quarterbacks, genau. oder?
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne.
0: Haben hier von den Buccaneers den guten Baker Mayfield, der sich am
1: Knöchel verletzt hat. Wie sieht's da aus? Ja, low Ankle brain mechanismus konnte weitermachen, am Anfang ein bisschen gehumpelt, hat auch das komplette Spiel durchgezogen und da habe ich ehrlicherweise wenig Concerns dann für die kommende Woche Ähnlich im Endeffekt jetzt auch dann äh, beim nächsten Quarterback äh, CJ Stroud, auch von den Texans, äh, Low Ankle sprain hat richtig gut gespielt, sechs Rushing Attempts für 47 Yards, ein äh, Rushing Touchdown gemacht. Also auch da ja sehr, sehr wenig Concerns, vielleicht bei beiden ein bisschen limitiertes Training, aber sollten beide für die kommende Woche fit sein.
0: Okay, kommen wir dann mal zu den Banger Quarterbacks. Browning von den Bengals
1: hat sich an der Hand verletzt, wie sieht es ja. da aus? Ja, lustigerweise auch an der Hand verletzt äh, wie Burrow mh, nach einem Hit von D TJ Watts, aber hat ja das so ein bisschen rausgeschüttelt, sage ich jetzt einfach mal, konnte auch weiterspielen und ja, ich glaube, die Performance von ihm hatte jetzt weniger was mit dieser Handverletzung zu tun. War das erwartet schwere Spiel, würde ich jetzt mal sagen, für ihn und ähm, ja, aber auch da... Außer da kommt jetzt, sollte jetzt irgendwie was bei einem MRT oder so rauskommen, aber das glaube ich jetzt aktuell nicht und äh, sollte auch kommende Woche spielen. Okay, kommen wir
0: zu DPJ, liebevoll von mir genannt, oder auch DTR, Thompson Robinson von den Browns Quarterback mit der Concussion. Also haben wir doch wieder PJ Walker an der Center oder? <lacht> Gut, bei nee. Concussion weiß man ja nicht, aber das ist ja echt wild, ne? Ist der im das Protokoll?
1: Er ist im Protokoll, genau. Und so wie ich jetzt gelesen habe, Joe Flecko soll wohl am Stissel sein. Ehrlich jetzt? Wirklich? Ja. ja. Also ich schmeißen ihn rein? Krass. Soll wohl zumindest mal in mhm. Erwägung gezogen werden. Ähm, ja, mal gucken. Bin ich sehr gespannt. Aber ja, wir wissen es, ne? Concussions haben wir, werden wir wahrscheinlich heute noch das ein oder andere Mal drüber sprechen. Äh, jetzt mhm. schwierig zu sagen, ob er jetzt ausfällt oder nicht. gibt die Möglichkeit, dass er es schafft. Aber ja, zumindest haben sie jetzt mal keine kurze Woche und, ähm, ja, hat eine ganze volle Woche jetzt zur so Regeneration.
0: Ja, <lacht> schon krass, wenn jetzt Joe Flecko dann spielt. Das wäre schon ein bisschen funny. Und wenn er dann auch auf, äh, abreißt, das wäre natürlich, äh... Das, also, wer das nicht sehen will, dann weiß ich auch nicht. <lacht> Kommen wir zu den Running Backs und starten bei Dave Montgomery von den Lions. Hat sich ja im Knöchel verletzt, aber kam auch wieder.
1: Ja, ähm, auch da, er hat auf jeden Fall danach deutlich weniger gespielt als, ähm, vor dieser Verletzung könnte natürlich dann auch so ein bisschen am Spielverlauf gelegen haben, wo dann die Lions ähm, ja dann doch hinten gelegen haben und dann sehr, sehr viel passen mussten. Um, vom Mechanismus her auch tendenziell eher low ankle Sprain als high ankle Sprain Und auch da, wie gesagt, er, er ist ja zurückgekommen, gehe ich jetzt stark davon aus, dass er auch äh, kommende Woche dann zur Verfügung stehen wird.
0: Yes, okay. Travis Etienne von den Jaguars an der Brust verletzt.
1: Genau, auch da tendenziell eher die oberen Rippen, hat einen starken Hit abbekommen, musste ein paar Snaps raus, ein bisschen Luft holen. Auch da rechne ich jetzt erstmal mit relativ wenig Training die Woche über, sollte allerdings auch ähm, nächste Woche spielen können. Könnte mir gegebenenfalls vorstellen, dass man ihn vielleicht dann so diese Short-Yardage-Situation so ein bisschen, ja, wegnimmt und das dann doch lieber die anderen zwei Runningbacks überlässt, aber ja, grundsätzlich jetzt erstmal keine Sorge für die kommende Woche.
0: Javante Williams mal wieder auf dem Injury Report von den Broncos. Samaji Pirine hat auch einiges gesehen, hat doch den Touchdown gemacht.
1: Ja, tatsächlich, ähm, glaube ich, war das der, der Piran-Touchdown auch tatsächlich gerade dann die Situation, wo Williams out war. Er kam dann nochmal rein, hatte dann, wenn ich es richtig heute gesehen habe, 18 Rushing Attempts gehabt, natürlich mit Führung Immer ganz gut, also grundsätzlich von der Workload, Workload her war das eigentlich in Ordnung und auch da soll es wohl nur eine Nackenprellung sein, also Neck äh, Sprain und ja, hab da jetzt auch äh, wenig Concerns, was äh, die kommende Woche angeht.
0: Sehr, sehr gut. Gehen wir zu den White Receivern,
1: da haben wir Tyreek Hill,
0: auch wieder Knöchel, aber der kam ja auch zurück, hat geballt, keine Concerns, oder?
1: ja ist echt so, so ein kleines Stehaufmännchen ne? so, so ein Gummimensch einfach irgendwie der hat immer mal irgendwo was wo man so die Luft anhält ne als Owner oder als Dolphins Fan und dann geht er mal kurz raus und ja bold aber dann weiterhin also ja auch da wahrscheinlich er tut, nur so. <lacht> tut ein bisschen Show meinst du <lacht> ja ja und äh, ja könnte mir halt vorstellen auch hier wieder Anfang der Woche Limited Practice und sollte aber auch da für Woche 13 kein Thema sein
0: okay Rashid Shahid und Olave von den Saints, beide auf dem Injury Report. Shahid mit der Tight Injury und Olave im Concussion-Protokoll?
1: Richtig, genau. Bei den beiden sieht es wohl möglich nicht ganz so gut aus. Also äh, Shahid mit der Muskelverletzung ohne Körperkontakt vom Gegner. Im Schnitt ungefähr ein bis zwei Wochen Out. Wide right Receiver mit so einer teil schrägstrich verletzung Ist natürlich dann auch gerade für so einen Speedster wie Shahid schon, ja nicht gerade förderlich, so eine Verletzung und äh, könnte ihm da schon ordentlich wehtun im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, da gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass er kommende Woche nicht zur Verfügung steht. Äh, bei Olave ist im Concussion-Protokoll, ist bei einem Catch-Versuch gefühlt äh, aus dem dritten Stock irgendwie mit dem Hinterkopf aufgekommen. Ähm, ja, wie gesagt, ist im Concussion-Protokoll und tatsächlich, also bei mir persönlich hoch im Kurs Lynn Bowden und A.T. Perry vom Waverwire. Mal gucken. Aber was man vielleicht bei Olave noch dazu sagen muss, es ist jetzt die dritte Concussion in äh, drei Jahren. Also tendenziell vielleicht sogar eine längere Ausfallzeit, müssen wir halt mal gucken. Aber mhm, ja, okay. deswegen äh, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass Olave kommende Woche nicht zur Verfügung steht.
0: Oh, okay. Ja, AT Perry, Taysom Hill wahrscheinlich da diejenigen, die davon profitieren. Und äh, Camara dann statt 50 Targets. 60 Tage, ja? man, man muss mal schauen. <lacht> Richtig. Kommen wir zur nächsten Concussion von DeMario
1: Douglas, von den Patriots, auch im Protokoll schon? Äh, tatsächlich nicht. Der hm. kam wohl einfach nicht mehr rein und ähm, ja, mal schauen, dass da heute noch die Teste geben. Bill Belichick wusste heute nicht so wirklich, ob er im Concussion-Protokoll <lacht> ist oder ob er noch reinkommt. Er selbst meinte, er hätte keine Concussion. Ja, mal gucken, was da jetzt so die nächsten Tage rauskommt. Also ich gehe davon aus, wenn er jetzt nicht im Concussion-Protokoll äh, ist, dass er dann auch ein Full-Practice hat am Mittwoch. Aber ja, da müssen wir wahrscheinlich so ein bisschen den Practice-Report äh, abwarten. Aber ja, auch da gehe ich davon aus, dass er kommende Woche spielen wird. Okay, Cooper Cup, direkt beim ersten Play, glaube ich, hat er sich da
0: am Knöchel verletzt. Oder beim Blocken. Nee, war beim Blocken, glaube ich, ne? Zweite Play oder so. Ja, wie sieht's da aus? War ja nicht so die beste Performance von Cooper Cup. Hatte der Knöchel damit einiges zu tun, dass er sich da direkt am Anfang wieder verletzt hat?
1: Ja, ich glaube tatsächlich schon. Ein bisschen nach innen umgeknickt, hatte ich so den Eindruck. Ja, war direkt am Anfang super ärgerlich. Wer hatte mich denn da noch gefragt auf, was war das, auf Twitter oder Instagram? Felix auf jeden Fall. Der hat mich noch gefragt, soll ich Cup aufstellen oder Tutu atwell Ich habe natürlich zu, ja, zu Cup geraten. Tut mir leid, Felix, wenn du das hier hörst. Ähm, ja, ich hoffe, die sechs Punkte oder sieben Punkte haben es jetzt nicht rausgerissen bei dir. <lacht> Und ähm, ja, hat auch die letzten zwei Drives dann gar nicht mehr gespielt, als das Spiel dann schon entschieden war. Ja, ja, genau. Ähm, ich hatte auch wirklich so das Gefühl, dass er nach dieser Verletzung auch nicht mehr so mit der hundertprozentigen Intensität die Routen gelaufen ist. Also sehr viel auch vorher abgebrochen, aber... Gut, ich weiß jetzt auch nicht, inwieweit das dann irgendwie im, im, im Gameplan oder so da mit äh, eine Rolle gespielt hat, aber ja, super ärgerlich natürlich, dass da direkt äh, im zweiten, dritten Snap da ja diese Re-Injury kam. Aber nichtsdestotrotz, mm. äh, meistens Snaps und meistens Routen auf dem Feld gewesen, ne, von allen beiden Receivern.
0: Mm. Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass er eher so zur Ablenkung da war, als jetzt wirklich fester Bestandteil ja. für irgendwelche Routenkonzepte, aber ja, ich meine, Nakur hat ja auch nicht das beste Spiel gehabt. War dann. Äh, Tight End Season bei den Rams mit Tyler Higby. Aber okay. Das war ja auch schon Woche. vorher
1: nicht so, ne? Also jetzt unabhängig von der Verletzung. Ja. Lange, ja? lange äh, wie sagt man? Cold Stretch. Ja. Stre cold stretch. Richtig. <lacht> ja, oh Mann.
0: Ja, leider ja. Ich habe auch in einer Baseballliga liga Nakua geholt für Christian Watson und Gabe Davis. <lacht> Geil. Ja. Also ist gut aufgegangen bisher der Trade, <lacht> muss man schon sagen. So. Dann haben wir noch auf der Liste Quentin Johnston mit der Rippenverletzung. Da bin ich gleich mal gespannt, ob der mehr als zwei Bälle gefangen hat gegen die Ravens. Wie sieht's aus?
1: Ja, ein bisschen mysteriös tatsächlich. Ich will ich jetzt nicht allzu sehr spoilern, aber ähm, ja, erst hieß es, er hat, hätte eine Kopf-Concussion-Verletzung. Dann waren es wohl doch die Rippen und... Ähm, ja, hat glaube ich 22 von seinen 26 Snaps in der ersten Hälfte gespielt und äh, die Coaches meinten dann einfach, äh, nö, Du kommst heute nicht mehr rein? Hm. Coach Staley hatte es hat irgendwie so gesagt, naja, ähm, mit dem Flow vom Game und allem und äh, wie Johnston sich so, so gespielt hat, hatte er das Gefühl, es wäre besser gewesen für Johnston, wenn er da mal <lacht> draußen bleibt. Das ist natürlich ja, auch eine harte Gefühl, Aussage nach dem
0: Spiel. Das Gefühl <lacht> habe ich auch, ja, das Gefühl habe ich auch bei Johnston.
1: Also grundsätzlich, es war wohl keine Injury, die dazu geführt hat, dass äh, Johnston da draußen äh, draußen sitzen musste. Ja.
0: Musste, ja. ja. Okay. Amari Cooper von den Browns auch mit der Rippenverletzung.
1: Ja, harten Hit eingesteckt, äh, positiv, das Röntgen war negativ, das ist schon mal sehr, sehr gut. Ich rechne ja mit sehr, sehr wenig bis gar keinem Training teilweise für Cooper, aber das ist grundsätzlich für ihn jetzt nichts Neues. Also er hat jede Woche seine Veteran-Rest-Days, um ja, könnte tatsächlich auch bei einer heftigen Prellung natürlich für einen gewissen Performance-Dip schon führen. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, mit dem Quarterback-Play war das ja sowieso schon jetzt nicht ganz so rosig, äh, die letzten ein, zwei Wochen. Mhm. Und ja, sieht nicht gut aus tatsächlich für Mary Cooper. Deswegen mhm. ist es für mich definitiv in den nächsten ein, zwei Wochen ja, ein Sit-Kandidat, auch ja, wenn er aber, active sein oh. wird. Moment mal, Moment
0: mal. Haben wir nicht eben von Joe Flecko geredet?
1: Ja, das wollte ich nämlich gerade noch sagen. Außer es kommt Joe Flecko natürlich. <lacht> dann, <lacht> ey, dann müssen wir alles reinschmeißen, was geht, was den Auf Ball fangen kann. Auf jeden Fall.
0: <lacht> Wer nicht der erste White Receiver, der unter Joe Flecko produziert. Deswegen, let's go. Aber nächste Woche wird enger.
1: Ja, ich könnte schon vorstellen, dass er active ist. Aber ja, bei White Receivers ist natürlich... Ähm ja, wir haben es ja schon öfter jetzt auch gesehen hier bei, bei Varys Higgins zum Beispiel oder letztes Jahr bei Camara. Also gerade auch so Receiving Wide Receiver. Ja, das beeinträchtigt dich dann schon gerade mit deinen Armbewegungen, Rumpfrotation. Um, ja, deswegen eher für mich ein Sit-Kandidat tatsächlich.
0: Receiving Wide Receiver, ja, ist auch eine spezielle Sorte, ne? Gehen wir ja zu Re Ju Receiving
1: Running Back habe ich gesagt, oder? <lacht>
0: Wide Receivers. Oh,
1: okay, dann Receiving <lacht> Running Back, sorry.
0: Hey, war nur Spaß.
1: Okay, Jovan Johnson von den Saints, auch Concussion, Junge, die
0: ganzen Concussions hier.
1: Ja, äh, ja war ein bisschen kurios, äh, wurde behandelt auf dem Feld und ist dann nicht vom Feld runtergegangen, wollte eigentlich weiterspielen. Ich weiß gar nicht, also beim Fußball ist es ja, zumindest war es früher so, dass wenn du behandelt werden musst auf dem Platz, dass du dann erstmal runter vom Feld musst. Das haben sie ja vor, ein, vor einigen Jahren jetzt geändert, also beim Fußball musst du nicht zwingend runter nach Behandlung. Ich weiß gar nicht, wie es beim Football ist, ehrlicherweise. Auf jeden Fall haben dann die Schiris äh, irgendwas gesehen oder es war nicht regelkonform. Auf jeden Fall haben sie ihn dann runter vom Feld geschickt und auch direkt ins Medical Tent rein. Hm, ja, müssen wir mal gucken. Aber Tendenz, ich weiß jetzt auch, habe noch gar nicht jetzt gelesen, ob er wirklich im Concussion-Protokoll ist. Aber ja, müssen wir mal abwarten. Wäre natürlich, glaube ich, ohne Olave und Shahid vielleicht auch ein ganz nices Play nächste Woche. Aber ja, müssen wir mal abwarten, was dann der Practice Report so mit sich bringt.
0: Hm. Auf jeden Fall. Also da könnte man Juvan vielleicht mal streamen. Ja, okay. Dann würde ich sagen, haben wir Quick and Dirty die Injuries vom Wochenende abgehakt. War wie immer eine Freude. Und hast du noch Anteile heute Abend oder heute Nacht? Und hast du, ja, hast du gerade gesagt, die 60 Punkte. hast die du ab, 60 ab, Punkte. Ab, 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 <lacht> Ach, die 60 Punkte. Hast du abgesehen davon noch irgendwas oder...
1: Oh, da muss ich mal, gehen wir mal ganz kurz hier geschwind durch. Was haben wir denn noch? Vielleicht, vielleicht etwas Realistischeres? <lacht> uh, nee, ansonsten bin ich eigentlich eher durch. Ich muss nur hoffen, dass jetzt hier in Madison keine 30 Punkte macht, aber das, oh, das glaube ich jetzt nicht. Uh, nee, ansonsten bin ich tatsächlich leider Gottes durch. Also wenn ich verloren habe, dann habe ich tatsächlich auch verloren und uh, das ist jetzt meine einzige Hoffnung mit den 60 Punkten tatsächlich, hier.
0: Ja. ja gut, wir werden an dich denken auf jeden Fall. Wenn wir gleich dann Addison und so weiter sehen bei ihren Catches. Ja, Justin Jefferson wird wahrscheinlich ausfallen, ne?
1: Ja, leider Gottes. Tatsächlich, da kam heute die Meldung von ESPN, dass, es, dass er unlikely ist äh, zu spielen. Boah, tough, ne? Für alle Jefferson-Owner oder auch Leute, die dann für ihn getradet haben. Aber ja, ja. gut. Ist, ähm, ist, ja jetzt,
0: ist ja jetzt nicht so, dass die nächste Woche eine Bye week haben oder so.
1: Ja, ist ja kein Problem für uns Fantasy-Owner, nee. aber... Er hat ja sowieso, ne, Jefferson gesagt, ne, die, die Fantasy-Owner interessieren ihn nicht und seine Gesundheit geht vor, was natürlich auch äh, richtig ist. Ne? Ja, ganz klar. Wir haben ihn trotzdem lieb. Ich wollte gerade sagen, er ist trotzdem ein cooler Dude. Und äh, ich glaube, wir sind einfach alle froh, wenn wir ihn wieder auch aus als neutraler äh, Fantasy- beziehungsweise neutraler Football-Fan einfach ihn wieder auf dem Platz sehen. Ja, froh sind
0: wir auch, wenn du wieder am Start bist für die Samstagfolge für die Startsits. Na, sicher. Sehr gut. <lacht> Ja, mein Lieber, dann würde ich sagen, verabschieden wir dich und ich gehe dann weiter in die wi wire targets und ja.
1: Ja, äh, war wie immer auch ein Fest äh, meinerseits und ich wünsche euch natürlich allen eine sehr, sehr schöne Woche und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, in, äh, ja, in der Woche einfach raushauen, meldet euch, DMs sind offen und äh, ansonsten macht's gut und ciao, ciao. Sehr, sehr gut. Damit gehen wir in die way for wire targets für Woche
0: 13. Oh shit, das ist schon ein bisschen tough. Woche 13, es geht dem Ende nahe. by Week. Diese Woche haben die Chicago Bears, die Buffalo Bills, die Giants, Raiders, Ravens und die Vikings, die gleich noch spielen. Also eine toughe by Week auf jeden Fall. Da sind einige fancy relevante Spieler dabei. Auf Quarterback habe ich für euch diese Woche ein paar nice Starter. Zum einen Tour Tango Vailoa gegen Washington. Es kann sein, dass der eine oder andere vielleicht Tour droppt. Dann pickt ihn bitte auf und spielt ihn gegen Washington. Must start, must play. Trevor Lawrence spielt gegen Cincinnati, auch hier. Wer weiß, ne? es ist für mich immer schwer auf Quarterback zu sagen, wer ist jetzt wirklich noch da, wer ist gerostert, wer nicht. Was für eine Liga spielt der? Eine 8er, eine 10er, keine Ahnung, eine 12er, 14er, 16er, 18er. Trevor Lawrence gegen Cincinnati, Must Play. Auf jeden Fall aufstellen. Kommen wir zu ein paar tieferen Spielern und starten bei Derek Carr gegen Detroit. Sollte ein Spiel werden mit vier Punkten. Derrick Carr auf jeden Fall auch picken. Russell Wilson gegen Houston sollte auch ein Spiel werden, mit vielen Punkten aufpicken. Jordan Love gegen KC. Hey, Jordan Love, ne? In den letzten Wochen immer wieder genannt, immer wieder hervorgehoben, dass er auf einer guten Stretch ist, er hat eine Hot Stretch in mehreren Metriken in den letzten Wochen wirklich am Ballen. Gegen KC könnte es High Scoring werden. Aiden O'Connell hat gegen KC gut gespielt. Jordan Love bleibt ein Streamer für mich. Gartner Minchu habe ich noch bei den Titans. Auch hier, ne? Matchup ist okay. Er hat Pittman, er hat Downs, das ist okay, für einen Floor, wenn man wirklich desperate ist, kann man Minshew spielen und Kenny Pickett gegen die Arizona Cardinals, besser wird es nicht mehr für Pickett, vielleicht reißt das jetzt raus mit den meisten Passing Yards in Woche 12, Bestleistung gewesen, also von daher gegen Arizona dann Matchup, also let's go, Kenny Pickett ist mein Streamer auf jeden Fall auch. Auf Running Back haben wir, ja, Keaton Mitchell und Ty Chandler, mehr habe ich hier nicht, also außer natürlich den ganzen Handcuffs, die ich hier auch in den letzten Wochen schon bei Raffas heutiger Defense auf Patreon dabei hatte, oder beim Waferwire wire Target dabei hatte. Ja, die bitte alle aufpicken, wenn ihr da die Workhorses, Leadbacks habt in eurem Team. Und ja, Keaton Mitchell, Ty Chandler, wenn ihr noch da sein sollten, auf jeden Fall aufpicken, aber das sage ich ja auch schon seit Wochen. Auf WhiteBC waren wir auch einige dabei, die, ja, sneaky okay sind, ne? Jaden Reed von den Packers, wenn er da sein sollte, kann man gerne mal holen. Curtis Samuel ist letzte Woche ausgebrochen. 12 Targets, 9 Receptions für 100 Yards gegen Dallas. Spielen jetzt gegen Miami. Er wird auf jeden Fall nicht gegen Jaden Ramsey spielen. Also von daher, Curtis Samuel, sneaky Start auf jeden Fall auch für Woche 13. OBJ, ne, wie gesagt, die Snaps und Routruns sind nicht so da, aber Tagesball-Routrun-Wert ist sehr, sehr gut. OBJ in tieferen Ligen gerne aufnehmen. Khalil Shakir, solange Dawson Knox noch out ist, kann man ihn auf jeden Fall auch desperately wise spielen. Jalen Hyatt hat eine tolle Performance, aber ich habe ja gesagt, Giants Receiving Core, eher so, nee, danke. Aber wenn man desperate ist, kann man auch da mal versuchen. A.T. Perry, ne jetzt mit Shahid und oder Olave, ähm, die ausfallen könnten, könnte man A.T. Perry auch holen. Und Joshua Palmer unbedingt stashen. Wie gesagt, die Chargers brauchen ihn desperately, wenn sie noch irgendwas reißen wollen. Von daher sind das meine Wafer-Targets. Ich würde für niemanden mehr als 10% bieten, so viel steht fest. Bei den meisten eher 0-5%. Bei Curtis Samuel könnte man schon mal 5-10% überlegen, aber es sind alles keine tollen Ads. Auf Titan habe ich äh, Juwan Johnson, natürlich. Ähm, auch hier Shahid und Olave könnten ausfallen. Zudem, gute Tages gesehen. Taysom Hill, eh Must-Start, aber auch da weiß man natürlich nicht, wie oft der gedroppt wurde oder so. Tucker Craft, jetzt mit Musgrave, der länger ausfallen soll. Hat er ja noch gesagt bei den Takeaways beim Start-Sit vom Thanksgiving-Game dass ich Tucker Craft nicht traue mit den zwei Targets, die er nur gesehen hat. Aber ja, Musgrave soll wohl länger ausfallen und Tucker Craft, desperately, könnte man dann aufnehmen. Pat Fryermuth natürlich, ne, wenn er noch da ist, aufpicken. Tyler Conklin hat jetzt ein Code-Game gehabt, aber davor die Spiele, soliden Targets gesehen, aufpicken. Und Kate Otten, jetzt das zweite Spiel in Folge, mit soliden Receptions, auch aufpicken. Titan Landscape, ihr wisst es, das sind so meine Titan-Targets. Und ja. Alles Weitere gibt es dann im wi report für Woche 13 plus Rafa's heutige Defense. Wie gesagt, es gibt Bonusfolgen auf Patreon zu Playoff-Matchups und natürlich in Season-Rankings, Rest-of-Season-Rankings, alles, was das Herz begehrt. Und es gibt natürlich die Arbeitsnachweise in g vom Matze und die Comeback-Dates vom Matze. Check das gerne ab. Vielen Dank an alle, die supporten. Und ich würde sagen, damit bin ich auch für Woche 12 raus. Für die Takeaways, für die Wi-Fi-Wire-Targets. Vielen Dank fürs Zuhören. Hau, tadai.